0: Jak kocham serial Friends, mega epokowe dzieło, w ogóle oglądanie tego, co się w nim zastarzało jest dzisiaj z perspektywy kulturoznawczej fantastyczne, ale nic tak nie spieprzyło relacji ruskich jak ten serial. Opowiadaj! <śmiech> Gdzie zacząć? Alfabetycznie, chronologicznie? 5, 4, 3, 2,
1: 1 Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Każdy odcinek, dostępny też jako wideo na YouTube, to spotkanie z ciekawym człowiekiem, dzięki któremu nabierzesz świeżego spojrzenia na tylko z pozoru oczywiste sprawy. Do ilu potrafi liczyć gołąb? Dlaczego dopełniacz jest satanistą? Jak wyglądają kulisy pracy policjantki, stewardesy, polarnika i strażaka? Słuchaj podcastu co poniedziałek, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień. Ile razy w ciągu ostatniego miesiąca powiedzieliście, że musicie coś ogarnąć? Zakładam, że takich sytuacji było co najmniej kilka i w większości wcale nie chodziło Wam o sprzątnięcie zalegających w zlewie naczyń. W ostatnich latach częściej mamy na myśli ogarnięcie pracy, ogarnięcie studiów, ogarnięcie siebie, ale przede wszystkim ogarnięcie życia. Pomysł jest całkiem dobry, w sensie dobrze, żebyśmy ogarnęli życie, tylko pozostaje takie jedno dość kluczowe pytanie. Co to właściwie znaczy? Właśnie o ogarniętym życiu postanowiłam porozmawiać z moim dzisiejszym gościem, Andrzejem Tucholskim, blogerem oraz psychologiem biznesu. W podcaście oprócz o sposobach na ogarnięte życie usłyszycie, dlaczego Polacy nie umieją smoltoku i dlaczego wcale nie musimy się tym martwić, a także jak żyć z myślą, że ziemi grozi zagłada, i to nie po raz pierwszy. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Podcast radioaktywny, odcinek z Andrzejem Tucholskim. Nagranie pierwsze. Nie, już nagranie drugie, już tu byłem.
1: Dzień dobry, dzień dobry Andrzeju. Jak miło ponownie Cię gościć. Czołem. Boże, nie wiem od czego zacząć, bo... Obawiam się, że ja tym bardziej. Dobrze, że to jest mój podcast, czyli jak gdyby A, ciężar jest się, nie na nie mnie, co. nie? Nie ma nie ma sprawy. Bo dużo się wydarzyło od czasu naszego ostatniego nagrania, które było 70 parę odcinków temu.
0: To jest bardzo dużo odcinków temu.
1: Próbowałam to policzyć przed naszym spotkaniem. Co ci mówiłam? Czekaj, bo liczę, nie policzyłam. <grym> to był dziewiąty to odcinek. To była ta wyższa matma. Tak, to był Rozumiem. dziewiąty odcinek.
0: Jejku, okej, okay, faktycznie to w sumie jakby byłem od samego początku gdzieś tam.
1: No właśnie, myślę, że większość słuchaczy doskonale to wie. Jeśli nie, to znaczy, że jest ze mną y, od niedawna, ponieważ ja mówię to w średnio co trzecim odcinku, że? żadna statystyka nie jest prowadzona, ale pewnie co trzecim, że ty jesteś ojcem chrzestnym mojego podcastu.
0: Dokładnie tak. Tak go trzymałem i, I kopałem w chcielicy. <śmiech> Dokładnie
1: tak. W tym, w wodach iTunesa. Od tego czasu, tak jak powiedziałam, od czasu naszego ostatniego odcinka Aha. sporo się wydarzyło. To prawda. Bo stałeś się podcasterem.
0: To też jest prawda.
1: Jak to się stało? Opowiedz nam. <śmiech>
0: Ja w ogóle lubię tę historię, bo ja mam takiego hopla prywatnego na tle. Historia jest taka, ja mega nie lubię tego, że jak ja włożę w coś wysiłek, coś zrozumiem, coś ogarnę, coś przygotuję i powstaje jakaś wartość dla mnie, bardzo nie lubię tego, żeby ona została tylko moja. W sensie jest coś, co mnie inherentnie niesamowicie drażni w zmarnowaniu czasu. W sensie jeśli ja coś ogarnę i tylko ja mam z tego zysk, dla mnie to jest zmarnowany czas. Dlatego mam bloga, dlatego mam YouTube'a i ja strasznie lubię mnożyć, w ten sposób, coś co mnie tam zainspiruje, bo sam jestem beneficjentem tego, w sensie gdyby nie to, że ludzie wrzucają za darmo miliardy wiedzy do netu, nic bym nigdy nie osiągnął, w sensie nie było mnie stać kiedyś na nic, na żadne kursy, na whatever, więc po prostu to chłonąłem jak szajbus i wydaje mi się, że w ogóle właśnie ten nasz ping-pong zawodowo inspiracyjny jest tutaj, jest będzie już na zawsze jedną z moich ulubionych historii jak w tym kontekście, mianowicie to jest prawda, że ja Ci podrzuciłem podcast lata temu, żebyś założyła, Minęło, słuchajcie, parę lat i dwa, dwa i zgadnijcie, kto mi podrzucił podcast, żebym ja założył. W sensie całe jestem... życie słuchałem podcastów, całe życie byłem ich odbiorcą z wielu powodów, głównie zawodowych i, i rynkowych. Nie mogłem się nigdy zebrać, żeby go założyć, choć zawsze mnie to mega kusiło. Wtem.
1: Wtem jestem matką chrzestną twojego podcastu. Dokładnie. Po prostu historia zatoczyła koło. Tak. Za chwilę, bo ten odcinek idzie w najbliższy poniedziałek, to będzie 23?
0: Pojęcia nie ma.
1: Nieważne, 23 <głos> chyba września 2019 roku. Możliwe, Jeśli tak. to jest inny dzień, to słuchajcie, sprawdźcie kalendarz, żebyście nie, widzieli, nie myśleli, że ci jest inny dzień niż jest. A podcast radioaktywny założyłam gdzieś koło 25 października 2017, czyli to są praktycznie dwa lata. Co ty lata. mówisz, mega blisko. No i znowu się spotykamy. Dobrze. Szurnięte. Ale tak. oprócz tego, że zawsze miło jest ciebie gościć, to spotykam się z jeszcze jednego powodu, Słucham. bo ty sobie doszedłeś do wniosku, że ja wiem dużo i teraz, ponieważ lubię dzielić się wiedzą, to podzielę się nią z innymi i właśnie wydałeś nowy kurs, Prawda. którego tytuł jest um, bardzo na czasie, ponieważ brzmi jak ogarnąć życie. I z jednej strony, tak jak powiedziałam, jest on bardzo na czasie, bo yy, My dużo gadamy, więc ja Ci podzieliłam się moją rozkminą, że takim czasownikiem naszego, naszego pokolenia jest coś ogarnąć. Kiedyś się o tym nie mówiło, kiedyś było ogarnąć bałagan, a my teraz ogarniamy wszystko dookoła w każdym temacie. Tak, albo
0: mówiło się do wujka alkoholika, ogarnij się.
1: Nawet był taki remix na YouTubie, ale nie będę cytować, bo. Cięcie. Cięcie, dokładnie. E, chyba, że to wypipczamy, ale dobra. W każdym razie, i ty stworzyłeś taki kurs, więc to jest bardzo dobre marketingowo, dać ludziom coś, nad czym oni się ciągle zastanawiają, bo tak się właśnie robi, e, tak działa kapitalizm. Ludzie mają potrzebę, ty ją zaspokajasz. To prawda. Tylko kapitalizm. Nic innego tak nie działa. Oczywiście. Nic
0: innego na świecie tak nie działa poza kapitalizmem, że kiedy jest potrzeba, trzeba na nią odpowiedzieć.
1: Dokładnie tak. Natomiast oprócz tego, że to jest super, zastanawia mnie...
0: No widzę, że chcesz mi rzucić kłodę pod nogi. To Dawaj. Tak
1: Dobrze to wyczułeś. Już wyczułam. Zastanawia mnie, No. jak musisz być pewny siebie, żeby dać ludziom kurs pod tytułem, jak ogarnąć życie, czyli docelowo ty pewnie dasz im jakieś odpowiedzi. Mm -hmm. A jesteś bardzo młodym człowiekiem. Może dopiero 28 lat. To prawda. I chcesz odpowiedzieć na tak zajebiście trudne pytanie, nad którym zastanawiają się ludzie nawet w wieku 50 lat. Si. Dajesz.
0: Dzięki, faktycznie, wiedziałem, że jak tu przyjdę, będę mógł sobie zrobić taki, wiesz, wyłączyć mózg, wypić kawki, i podpowiadać na miękkie <gry> pytania, czemu, jak mi tam idzie Instagram. Wiesz co, ja to widzę w ten sposób, że ja dokładnie z, powodu, z powodów, które teraz wymieniłaś, ja przez lata czegoś takiego nie robiłem, bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że ja nie mam żadnego mandatu, żeby ludziom mówić, jak mają żyć, co mają robić, kim mają być i whatever. Bo jeśli ktoś mi zadawał takie pytanie, no to ja po prostu kierowałem tych ludzi bardziej do książek, które mi odpowiedziały na to pytanie. I w sensie,
1: odpowiadałeś jak każdy psycholog, bo jesteś psychologiem biznesu? To zależy. To zależy. E,
0: tak, znaczy ja mówiłem ludziom o moich przemyśleniach, ale one w żadnym wypadku nie były konkluzywne. One na pewno nie sprzedawały żadnej konkretnej wizji świata, na pewno nie mówiły co robić. Raczej co mi się wydaje, że u mnie by zadziałało i z czym ja odczuwam jakąś ciepłą emocję względem jakiegoś toku myślenia. I to mi przez lata służyło, jakby zajmowałem się tym i to wszystko było gites, jednakowoż ludzie dobrze wyczuli pismo nosem, że no ja chyba mam jakiś system ogarniania własny, taki mój zupełnie prywatny, każdy ma jakiś, w sensie to, jest taka, to jest taka mega ważna rzecz, nieważne czy my ogarniamy życie czy nie, Możemy w sumie zaraz pogadać, co znaczy mieć ogarnięte życie, ale niezależnie od tego, jak nam idzie, może to próbuję powiedzieć. Niezależnie od tego, czy mamy trzy kariery, wychowujemy samotnie dziecko i umiemy pięć języków, czy dopiero co zaczynamy studia i podnieca nas fakt, że mamy jakikolwiek staż, niezależnie od tego, w jaki sposób mamy ułożone życie, my i tak mamy jakiś system ogarniania tego życia. Mamy jakiś charakter, że na przykład, nie wiem, bardziej się poddajemy, jak mamy porażkę, bo bardziej nas mobilizuje, jak mamy porażkę. A strasznie się przejmujemy opinią innych ludzi, albo w ogóle się nie przejmujemy opinią ludzi, innych ludzi. Mamy bardzo duże problemy z poradzeniem sobie na przykład z tym, że mamy jakąś samoocenę, ona nas blokuje przed podejmowaniem działań, albo mamy gdzieś naszą własną samoocenę, bo po prostu robimy rzeczy. Nieważne, czy my rozkminiamy, czy nie rozkminiamy naszego systemu operacyjnego w bani, takiego mentalnego, my go mamy. I zaczęło mi to dawać do myślenia, że ja chyba też jakiś mam. Najprawdopodobniej. Spośród tych wszystkich rzeczy, o których opowiadam, ja mam generalnie mentalność eksperymentatora, więc ja coś przeczytam, po czym zaczynam to natychmiast robić przez ileś tygodni i patrzę, czy mi się żyje lepiej, gorzej, czy mnie to rozdrażniło, czy zapomniałem o tym po dwóch dniach i, i... Przez lata nabierałem takich śmieci do łba, szczerze mówiąc. Jakby jedyne, jedyne, jak to umiem nazwać, to to, że moja głowa jest takim poligonem tysięcy eksperymentów, z których większość nie wypaliła, jakby nie wiem, co tam się do końca dzieje. Wtem e, nadeszła wiosna 2019 roku, kiedy masa rzeczy w moim życiu się wydarzyła, różnych, i wszystkie nie były przyjemne. Wobec tego, jak się wtedy zorientowałem, te zewnętrzne ciśnienia zaczęły mega korzystnie wpływać na moją skuteczność. Pierwszy raz w życiu zareagowałem na ogromne, ogromne ciśnienia zewnętrzne, nie poddaniem się, nie zamienieniem się w taki kokon, który leży w wyrze i od 14 dni ogląda tylko seriale i domawia kolejne dominosy, tylko zacząłem niesamowicie przyspieszać. I zorientowałem się, jak wiele rzeczy, które gdzieś tam miałem w głowie poukładane, było bullshitem. Masa moich nawyków poszła przez okno. Po prostu przystałem, jak tylko życie zaczęło być naprawdę gorące, naprawdę zaczęło być ciężko, masa moich nawyków lub przyzwyczajeń w ogóle wyleciała oknem. z Znienacka. A byłem, sądziłem, że im coś zawdzięczam. A kiedy przyszło co do czego, okazało się, że nawet nie pamiętam, że istnieją, więc jak one bardzo musiały być sztuczne w moim życiu. I te wszystkie zewnętrzne ciśnienia doprowadziły do tego, że mi się uformowało coś na kształt stabilnego światopoglądu. Pierwszy raz w moim życiu mogę powiedzieć, że mam jakikolwiek spójny światopogląd, który się nie zmienia co dwa miesiące. A moi przyjaciele generalnie mają ze mnie taki częsty żart, że nic nigdy nie podlegało większej inflacji niż Andrzej i jego używanie słowa, że to jest najlepsze. Ja średnio co dwa tygodnie mam coś najlepszego. Nowy najlepszy film, nową najlepszą grę, nowy najlepszy tok myślenia. I mi się to pierwszy raz uspokoiło w tym roku. Pierwszy raz mam coś ustabilizowanego i co jest mega ważne, pierwszy raz mam coś mojego. Bo ten tok myślenia, który się wyklarował z tych zewnętrznych ciśnień, jest w 100%. Mój! Pierwszy raz w życiu nie jestem człowiekiem, który coś powtarza, który umie trochę być może czytelniej wyjaśnić, na czym polega współczesny stoicyzm, który nie ma, a który nie podnieca się tym, co napisali jacyś ludzie 120 lat temu, tylko jakby realnie zacząłem mieć swoje prywatne wnioski. W takim rozumieniu, w jakim ja odbieram autorskość czegoś, czyli no bez mojego, bez mojego toku myślenia, bez mojego wtrętu, one po prostu się rozpadają, więc więc jestem. Ten mój tok myślenia jest gdzieś tam ważny, żeby ten wniosek zadziałał. Ja się z tym źle czuję, bo ja nie lubię opowiadać o sobie jakoś tak inherentnie. Wolę opowiadać o czymś, wolę opowiadać o filmach, o anegdotkach, o scenariuszach. Mega nie lubię opowiadać o sobie. No mówię, ale moje, moi, moi, moja widownia, moi odbiorcy wyczuli pismo nosem, że coś jest na rzeczy. Zaczęli mnie o to mega męczyć, no i przygotowałem ten kurs. I kurs, generalnie jak wejdziecie na stronę sprzedażową, to ona będzie was zniechęcać, bo mam dokładnie samo podejście, które ty masz. Ja jestem gówniarzem, który sobie coś rozkminił. Ja Nie wydaje mi się, żebym tam odpowiadał na żadne wielkie pytanie. Jednakże ja należę do ludzi, którzy lubią innym zaglądać w okna. Ja strasznie lubię um, na przykład takie sytuacje, w których mogę poczytać, jak, co kto ma na biurku, w jaki sposób ktoś rozwiązuje problemy. Kocham, był kiedyś taki cykl w necie na chyba Lifehackerze, jak to, co ma w plecaku. Jezus, no każdy odcinek tego przeczytałem. Mam taką mentalność, więc wydaje mi się, że bardzo teraz jest dobry moment w swoim życiu, żebym pokazał ludziom, ej, to, 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 to tak działa moja bania. Zróbcie z tym, co chcecie. W sensie macie ochotę to obejrzeć, bo lubicie zaglądać ludziom do głowy, nie ma sprawy, jakby kumam. Macie ochotę to obejrzeć i ukraść jakieś ze dwa toki myślenia. Na zdrowie będzie Wam pewnie, pewnie skuteczniej, ale no nie zachęcam do, do tego w stu procentach, bo to tylko mój tok myślenia. To nie jest wiedza. Do wiedzy z badania naukowo bym zachęcał.
1: Postawiłeś kropkę. No,
0: rozgadałem się, nie wiem, jestem najgorszym gościem właśnie, na świecie. Nie,
1: właśnie chciałam powiedzieć, że absolutnie masz rekord. Udało ci się to, prowadziłeś najdłuższy monolog w tym podcaście. kiedy Dziękuję. Ja się nie przerwałam. Ale ja widziałem, że
0: bardzo próbujesz.
1: W ogóle nie próbowałam.
0: Puchnąć, ale przepraszam. Puchnąć, no.
1: Odbije się od dwóch rzeczy.
0: Dawaj. Jezus, dobrze, tylko dwóch.
1: Mamy całe dwie godziny. Pierwsza, ja też uwielbiam zaglądać do ludzkich żyć. Mhm. Tylko mi się to objawia bardziej w taki sposób oldschoolowy, czyli patrzę w ludzkie się w okna.
0: Ja tak samo. Słuchajcie, w Polsce, nie wiem w wielu krajach Europy mieszkaliście, ale Polska ma rekordowo dużo zamieszkałych parterów. To jest generalnie rzadkość. Znaczy, To jest częste w postkomunistycznych miastach. A że są z, na parterach są mieszkania Bardzo często, nie wiem, w Portugalii prawie w ogóle nie ma parterowych mieszkań w sensie, Wszędzie masz prawie użytki mhm. I jak mieszkałem w Portugalii, to mnie to smuciło Bo no parteru wam się ale, najlepiej zagląda ale wiesz, na regale Jeszcze
1: w Polsce kiedyś był trend, że wszyscy mieli firanki teraz on Albo zazdrostki
0: Takie firanki do połowy w dół To się, to się nazywa zazdrostka Kojarzysz takie firanki? Ja wiem, że wiem, patyczek... ale ma taką nazwę? Tak, to się nazywa zazdrostka, taki patyk w połowie okna, że masz światło, ale nie wiesz, można co spojrzeć jest nazwa? Żeby nie zazdrościć. Żeby
1: właśnie zazdrościć, że niby nie pokazujesz, ale jednak odrobinę się tam Wyobra pochwalisz. Ale
0: wtedy ludzie sobie wyobrażają, co Ty tam masz. No właśnie. Możesz mieć bogaty sufit, na podłodze gnuj, ale masz bogaty sufit, te zazdrostki i ludzie, po prostu czapa opada. Na
1: odwrót. Przecież sufit będzie zasłonięty, jak one są do połowy, nie?
0: Dolną połowę zasłaniają. What? No, żeby Ci nie, nie zależy dol? do mieszkania.
1: Bez... a te... Taak. A bo ja myślałam, że takie firanki do połowy okna. A to nie, okna. to są takie
0: takie, żeby ci nie wpadało słońce na wysokim kącie. Okay. Nie, nie, nie. Są takie, że masz patyk w połowie okna i masz dolne połowy okien zasłoniętej. To się nazywa zazdrostka.
1: Czyli to tak samo y, nazwa bezsensowna jak skówka, nie? Końcówka, z, y, y, końcówka sznurówki i to jest jedyne hasło, które ci się przyda przy krzyżówkach. Jak się nazywa? Skówka. Ten plastik na sznurówce, to jest skówka.
0: Z jakiegoś powodu wiem, że po angielsku to jest Anglet. Jak już mówiłem, moja to jest śmietnik.
1: Dobra, ale chciałam być od tego, że więc ja właśnie raczej nie zaglądam ludziom w internety, tylko zaglądam w okna. Moi sąsiedzi wiedzą albo nie wiedzą, ale tak. Nawet ci mówiłam, że potrzebuję kupić sobie taką małą tą lornetkę jak w operze.
0: Ale na takim patyczku musisz mieć taką lordową lornetkę i tak jest taką miną jeszcze.
1: No... Nie wiem, czy Albo tym... teleskop,
0: taki wielki teleskop 120 razy. A mówiłam ci też, że mam, no. tylko
1: nie przywiozłam go jeszcze. No to hej,
0: balkon, okno, śmigasz.
1: I wtedy nie tylko zobaczę czyjś salon, ale jeszcze kuchnię.
0: Byż mogła za darmo dać czyjąś telewizję.
1: Oglądam. Moi sąsiedzi na po Yhm, oglądają fakty, świnkę Pepe i przyjaciół. W tej kolejności? Nie, od świnki Pepe do przyjaciół. Dobra, zeszliśmy z tematu, wiadomo. Druga moja rzecz, drugie wtrącenie. Dawaj. My o tym kursie rozmawiamy dlatego, że ja wiem, co w nim jest. To prawda. I mogę dlatego śmiało powiedzieć, że on jest dobry. To nie jest tak, że ja teraz będę...
0: fakturę dostanę pocztą, nie?
1: Oczywiście. dobra, to ja już się nie produkuję w takim razie, skoro już wiesz. No dokładnie,
0: teraz przez dwie godziny mi emitujemy logo kursu, ja sobie idę, nie? Dobra, mamy to.
1: Nie, zupełnie na poważnie. Jak usłyszałam tytuł, to stwierdziłam odważnie, ale jak zaczęłam słuchać, jak to nagrywasz, to doszłam do wniosku, że to jest dobre. Zresztą ja już to ci mówiłam, ale innych nie było, jak ja ci to mówiłam, więc powtórzę.
0: W świadkach się liczy.
1: To jest dobre, bo ty mówisz tam rzeczy, które dla większości osób, chociaż, chociaż małą świadomością takiego stanowienia o swoim życiu, te hasła są oczywiste. Ale my często je wiemy i to tak Tyle, że, je wiemy, że wiemy. Zupełnie się do nich nie stosujemy i no ziomuś, no ja większość tych haseł też znałam, ale jak słuchałam tych rzeczy, mm -hmm. to od razu y, przy konkretnych, uważaj na mikrofon, bo słyszę wszystko, przy konkretnych zagadnieniach, ja...
0: Już nie będę. Masz
1: nową zabawkę. Przy konkretnych zagadnieniach miałam od razu takie punkty zapalne ok, to nawiązuje do takich i moich takich i takich sytuacji. Czy ja chcę o nich myśleć, czy nie? Jak słyszę te słowa, od razu wiem do czego u mnie się odnoszą. I nawet jak w tym momencie je zleję, bo stwierdzę, przecież nie będziesz mówił, jak mam żyć. Chociaż ty tego zresztą też nie chcesz robić. Ty tylko dzielisz się z jakimiś swoimi obserwacjami. To przy kolejnych sytuacjach, jak będę coś robić, to czy chce czy nie mi się to przypomni. To tak jak obejrzysz horror, stwierdzasz, Psh! horror, co to jest, nie? I nagle przypadkiem... Potem w
0: nocy chce się sikło drugiej nad ranem, nie? I wtedy
1: jest taki, a w sumie ja nie muszę, nie? Zostanę
0: w łóżku. Poczekam do świtu. Dokładnie.
1: I myślę, że te rzeczy, które mówisz, działają tak jak horror. Piękna metafora, wiem. Przypomnę czy ci się... rozważałeś
0: karierę copywriterki?
1: <laughs> przypominają ci się w takich sytuacjach, które na przykład byś trochę nie chciał, ale wiesz, że to dobrze ci przypominają bo nie wejdziesz w ciemny zaułówek. Dokładnie, metafora. nie zejdę
0: sam do piwnicy, wiedząc, że coś tam szumi.
1: Piwnice są mega creepy, dalej się ich boję. Tak? No.
0: O. Anegdota. Kiedyś <grym> w bloku moich rodziców oszabrowali wszystkie piwnice i tylko jedna się ostała, jest to piwnica moich rodziców, ponieważ <grym> mój tata nagromadził tam tyle rzeczy, których nie można wyrzucić, bo się kiedyś przydadzą, że dosłownie ci kolesie otworzyli drzwi, włamali się do piwnicy, spojrzeli, westchnęli i olali ją zupełnie.
1: Czyli był tak duży wybór, że nie wiedzieli, co wybrać.
0: Piwnica moich rodziców wygląda tak, że otwierasz ją i masz ścianę rzeczy włożonych tak na tetris. nie? Czyli
1: to jest zamknięta szafa.
0: <grym> tak. Ale widzisz... I choinka jest w głębi i co roku w grudniu wyjmujemy połowę piwnicy, wyjmujemy choinkę, wkładamy połowę piwnicy i potem jest powtórka w styczniu. Tylko że Ale czy wy
1: pamiętacie wszystkie rzeczy, które tam macie?
0: Absolutnie nie ma opcji. To
1: wiesz, możecie wyciągnąć tą choinkę i kilka randomowych rzeczy i później zapakować je w papier ozdobny? <grym>
0: Ojku,
1: Ale już tak a propos tego, że tam było tyle rzeczy, mhm. to będzie takie przejście totalnie radiowo-telewizyjne. Słuchaj. Andrzeju, powiedziałeś, że w tej waszej piwnicy macie dużo różnych rzeczy, mhm. dlatego złodzieje nie wiedzieli, na co się zdecydować. Mhm. I myślę że... myślę, że to jest trochę tak, jak w naszym życiu.
0: Zaczynam wątpić.
1: Nie, tak zupełnie poważnie. Temat ogarnięcia. Tak. Ja ci powiedziałam, że mam bardzo duży problem z tym hasłem, mhm. bo nasze pokolenie uważam, że jesteśmy tym samym.
0: Byłoby strasznie ciężko, żebyśmy byli dwoma pokoleniami.
1: Dobrze. Nasze pokolenie zewsząd słyszy, że no, musi się ogarnąć, czas się ogarnąć, muszę ogarnąć dobrą pracę, ogarnąć mieszkanie, ogarnąć studia, no to prawda. ogarnąć relacje międzyludzkie. Tylko problem jest taki, że My nie wiemy, jak to ma wyglądać. Mhm. Więc, o, z
0: masy powodów.
1: Więc próbować coś ogarnąć, nie wiedzieć, jak, do jakiego stanu to ogarnąć, mhm. rodzi frustrację, bo ty się ciągle porównujesz do, ludzi, do innych ludzi, którzy wydaje ci się, że lepiej ogarniają, bo przecież pracują w korpo, zarabiają dobre pieniądze, no to są chyba ogarnięci. Tylko ludzie z korpo sobie myślą, kurde, nie mam życia towarzyskiego, siedzę od rana do wieczora w pracy. Chyba powinienem ogarnąć ja się. Wiem, w życiu. I
0: odpala się taki mechanizm, że zawsze strawa bardziej zielona po drugiej stronie płotu, i tak nagle się okazuje, że nie ma ludzi ogarniętych, bo ktoś to postawił na karierę, nie ma rodziny, ktoś to postawił na rodzinę, żałuje, że nie ma tyle kasy. Tak. I powstaje taka pętelka tylko, że, i wszyscy są smutni. Tylko, nie? że z
1: jednej strony kiedyś też tak było, że jeśli masz więcej Jasne. jednego, to masz mniej drugiego, ale nie było takiej w ogóle presji, żeby się ogarnąć. I my nagle puka, powiedzmy, 23 rok życia, i sobie myślisz, aha. Czas się ogarnąć, bo dorosłość, tylko ty nie wiesz, co to jest ta dorosłość.
0: To prawda, własne mieszkanie, trzeba zacząć płacić podatki, pójść do pracy, rozpocząć karierę. Pogodzicie się z faktem, że ta kariera będzie trwała na przykład wiesz, 45 lat, ale będziesz musiała zmieniać tą karierę co 7, według najnowszych danych, bo człowiek co 7 lat powinien zmienić karierę według tego, jak dzisiaj a, wygląda myślałam, rynek. Czyli
1: tak krócej.
0: Nie, jeśli jesteś uparta, to co 7, a w praktyce bardzo często co 3 lata, kiedy, bo awanse są z reguły co 3 lata zawodowo, bardzo często awanse są e, ukośne, czyli awansujesz na pozycję, która nie jest do końca twoim awansem, po prostu coś się zwolniło w firmie. Możemy okay. tak w nieskończoność. Jest, jest tak zagmatwane jak żyć, że się w zasadzie nie da odpowiedzieć na to pytanie.
1: Plus jest jeszcze jedna... Właśnie rzecz, która nawiązuje do Twojej tak. pamięci, jest tyle możliwości, że Ty nie wiesz, którą drogą pójść, bo kiedyś tych możliwości było zupełnie obiektywnie mniej.
0: Wiem i widzisz, yy, mogę już zacząć monolog? Muszę się zmęczyć. Już się, już się, zbieram, już, już się rozpędzam. <głos> uh, ja traktuję słowo ogarnąć wcześniej. Ja nie mam nic do tego. Jeśli ktoś nie chce iść do pracy, to niech nie idzie. Nie, W ogóle nie oceniam, znaczy siebie oceniam. Ja jestem człowiekiem strasznie wynikowym i ja swoją wartość życiową przeliczam stricte na outcome, czegoś, co zrobiłem, na efekty czegoś, co zrobiłem. Nie chodzi o kasę, tylko moja, ja sam dla siebie, moje ego i moja tożsamość jest stricte związana z tym, czy zrealizowałem jakieś rzeczy, które sobie postanowiłem. Ale inni tak nie muszą mieć. jakby Różnice indywidualne są chyba największą dziedziną psychologii, szczerze mówiąc. I, i każdy, z nas jest, każdy z nas jest inny do siebie. Ale do czego zmierzam? To, co nazwałaś jest dla mnie o tyle mega ciekawe, że mamy jakieś problemy cywilizacyjne, ja tak sobie to nazywam roboczo. Fakt, kiedyś było mniej a, możliwości, więc de facto było łatwiejsze. Kiedyś bardziej było wiadomo, co należy robić, bo miałaś bardzo mocne i twarde schematy, które się odziedziczyło czasami co pokolenie. A, Zwróćmy uwagę, jak to jest nowa rzecz, że w trakcie jednego pokolenia w ogóle musisz robić jakąkolwiek zmianę społeczną. To w sensie kiedyś zmiany społeczne zajmowały x pokoleń. I w kontekście w ogóle historii ludzkości, jak tak sobie zrobimy duży zoom co to, to jest niesamowita nowość, że my musimy się dostosowywać do czegoś społecznie na przykład co trzy miesiące albo co pół roku. Kiedyś to przynajmniej zajmowało tak uczciwie dychę, nie, 10 lat minimum. I ja rozumiem słowo ogarnięcie i ja w ten sposób projektuję moje... Treści i wszystko, czym się zajmuję, żeby rzeczy, które mogą być zaletą, nie były wadą. Fajnie, że poruszyłaś temat możliwości wyboru. Jestem w stu pewien, że nic lepszego nie spotkało ludzkości pod kątem zawodowym niż to, że mamy nieograniczony wybór. W sensie funkcjonalnie, wcale nie musząc angażować Bóg wie jakich pieniędzy, mogę nauczyć się teraz nowego języka w trzy lata, używając um, Wolnego Uniwersytetu na UW.
1: Albo możesz nauczyć się robić remonty. Mogę
0: nauczyć się wiercić. Przerwamy, jak koleś wierci? Co z tym robimy?
1: Lećmy dalej. Zobaczymy, jak będzie.
0: Dobra. Moim zdaniem to była próbna wkrętka, bo ja z moim tatą regularnie robimy jakieś rzeczy, więc...
1: Oni się tak składają. Mm -hmm. Ale później zrobią znowu przerwę.
0: A no tak, bo trzeba wypić browarka, skoro już tak ładnie wywiercili regalik.
1: Dygresja. Skoro i tak być mm -hmm. może nam Już ją... jest po
0: 12, więc tak. mogą.
1: Być może nam... Spoko, 23 też wiercą. Pff. Też mogą. Yy, skoro i tak już nam przerwano. Czy ty? Też zauważyłeś, że o ile wiele rzeczy w świecie jest niepewnych, mm -hmm. to jedna jest pewna... Sąsiad z wiertarką? Nie. Że ekipa remontowa nigdy nie wyrobi się w terminie. Oczywiście, że tak. Nie znam człowieka, który powiedział, no, moja ekipa wyszła o czasie. To, to, to nie działa.
0: Czy mogę hamskim telewizyjnym sznytem użyć dokładnie tego, jako odpowiedzi na poprzednie pytanie? Dziękuję, jest... że mi podsunęłaś. Proszę. Nie ma nic lepszego niż takie mam możliwości zawodowe. Tak, mogę dziś nauczyć się nowego języka i zacząć pracować w innym kraju, używając moich kompetencji za 3 lata. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebym dzisiaj zaczął się używając wolnych uniwersytetów, tanich kursów, darmowych kursów online, aplikacji typu Duolingo, żebym forów internetowych, gdzie znajdę kogoś, kto lubi gry komputerowe, będę z nim skajpował, żeby się osłuchać, ja będę te osobę uczył polskiego, ta osoba na przykład portugalskiego. Nie stoi nic na przeszkodzie, żebym za 3 lata nie był programistą w Lizbonie. I ja kumam, że taka nieograniczoność wyboru potrafi paraliżować. Ale jest, ja ogarnięciem nazywam to, to właśnie, żeby ona nie paraliżowała. Ja mam gdzieś, jakie ktoś do pewnego stopnia podejmie decyzję. Jak ktoś nie chce zakładać rodziny, niech nie zakłada. Jest dla mnie przerażające, że nadal żyjemy w czasach takiego ideologicznego pchania komuś, co powinien robić w swoim prywatnym życiu. Totalnie tak. Mnie jako osobę prywatną i jako gdzieś tam jedną nogą psychologa, a dwiema nogami psychologa biznesu niesamowicie szlak trafia na to, że my reagujemy negatywnie na rzeczy, które mogą nas ratować. Trochę tak, właśnie mój najlepszy, jakby taka rzecz, którą uwielbiam. Masa ludzi boi się używać kalendarza. Masie ludzi, kalendarz kojarzy się z tym, jak nie daj Boże, używają internetowego, że wpisują tam sobie rzeczy i regularnie muszą je przerzucać na kolejny dzień, bo czegoś nie zrobili, bo coś nie wyszło i tak dalej. Trochę jak właśnie z taką ekipą remontową, która mówi ci, że zrobi w 4 dni, a wiesz, 9 dnia pytasz się ich, kiedy sobie pójdą. Oni mówią, że nie wiedzą. Wystarczy dosłownie nauczyć się dwóch prostych mechanizmów, żeby twój kalendarz zawsze działał na twoją korzyść. Że jak ty byłabyś taką ekipą remontową, to mówiłabyś ile dni, po czym kończyła dzień wcześniej. I w tym momencie całe swoje życie żyjesz... Nie wpisali
1: jak nic z tego.
0: Tak. Całe swoje życie żyjesz ze świętym przekonaniem, że masz luz. Naprawdę wystarczył dwa proste mechanizmy, takie mega zdroworozsądkowe. To nie jest jakaś nauka.
1: Tak chyba powstał dubstep.
0: Miałem dokładnie co powiedzieć, że pan u góry może nie jest ekipą remontową, tylko spełnia swoje marzenie o byciu DJ-em. Skrillex wczesne lata
1: w przerwie, kiedy mój wspaniały sąsiad wierci kolejną dziurę, postanowiłam Wam przypomnieć, że możecie wesprzeć podcast na Patronite. Co to właściwie oznacza? Oznacza to tyle, że dzięki Waszym małym wpłatom, na przykład 6 zł, albo 10 zł, które są takimi odpowiednikami wirtualnej kawy, pomagacie mi pokryć podstawowe koszty tworzenia podcastu, to znaczy programów, w którym go montuję, stron internetowych, w których jest publikowany, a także koszty podróży związane z nagraniem podcastu. Okej, okay, ale zapytacie jak. Jaka jest tutaj korzyść dla Was? I to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście podstawowa rzecz to podcast dalej będzie się pojawiał, dalej będę tworzyła treści, które wiem, że z Waszych wiadomości umilają Wam przeróżne czynności. Oprócz tego między innymi będziecie mieli dostęp do specjalnej grupy dla patronów, będziecie mogli brać udział w naszych spotkaniach, a także na przykład będziecie mogli zadawać pytania gościom. Więcej informacji, więcej szczegółów znajdziecie na stronie patronite.pl ukośnik smacznego.
0: Powrót po małej przerwie.
1: Powrót, chociaż pewnie i tak będziemy przerywać, bo tak. pan nie ma kalendarza. Powiedziałeś, że nie korzystamy z rozwiązań, które mogłyby nam ułatwić życie. I Właśnie, jak przykład dałeś kalendarza? Do
0: kalendarza. Mega często czujemy się zaszczuci. Każdy, no dobra, jakby.
1: Nie generalizujemy, ale wiele osób. Pod,
0: podnieśmy ręce. Każda osoba, która nie ma regularnie wieczorem wrażenia, że czuje się zaszczuta, bo ten dzień był trudny, za szybki, nie zrobiłem wszystkiego, co chciałem, jest 21, muszę jeszcze nastawić pranie, nie jestem gotów na jutro i szlak mnie trafia. Codzienność, nie? Ona nie musi tak wyglądać. W sensie naprawdę można podjąć parę decyzji wcześniej, mieć trochę lepsze ogarnięcie, jeśli chodzi o obsługę własnego kalendarza i siebie w czasie i reszty życia mieć takie ogólne poczucie, że nie jest aż tak źle. I to jest moja definicja ogarnięcia. Mega mnie przeraża, że my jako ludzkość trochę się godzimy na to, że żyjemy pod emocjonalną kreską jako standard. Czyli na przykład akceptujemy stres jako standard, akceptujemy niewyspanie jako standard. To jest dla mnie nieogarnięcie życia. To, czy ma ktoś dzieci lub czy coś zarabia, czy wziął kredyt, nie ma kredytu, nie ma mieszkania. Ja jestem w mojej własnej opinii, człowiekiem, który odnosi jakieś tam sukcesy, w sensie zawodowe na przykład. Lubię to, co robię, wiem, że pomagam ludziom i mam rzeczy, które chcę mieć. Na przykład stać mnie na książki albo na fajne wydania seriali na DVD, które są ciężko, ciężkie do zdobycia. Ja mam poczucie horrendalnego sukcesu wręcz, ale wiem, że w oczach takich mega klasycznego patrzenia na sukces, ja jestem niedoidą. Dobijam trzydziestki, nie mam rodziny, nie mam własnego mieszkania, jakby... Dzięki Bogu mam auto, nie? Bo po prostu w Polsce byłbym wyklęty jako wiedziałam, osoba. wiedziałam, że w
1: tej rozmowie będzie musiała się pojawić Twoja nowa beta.
0: Oczywiście, ja się swoją betą <głos> chwalę absolutnie wszędzie, ale wiesz o co mi chodzi? W takim klasycznym rozumieniu sukcesu jestem chodzącym pasmem porażek. W takim polskim kminieniu, co powinien zrobić Polak po 25 roku życia.
1: Absolutnie jesteśmy oboje nieudacznikami tak, w, w takim Tak, top, w
0: topa dekady, nie? A ja mam poczucie zrealizowania asfak, więc ja mam trochę gdzieś, jakie kto inny ma poczucie zrealizowania, bo ktoś inny może mieć gdzieś seriale na DVD albo książki, bo na niego jest ważniejsze whatever. Nie obchodzi mnie to. Chodzi nie tylko i wyłącznie o to, żebyśmy nie czuli się wiecznie pod kreską. To mnie przeraża. My jako społeczeństwo, jako młodzi ludzie, chodzimy smutni. My chodzimy zestresowani, my chodzimy w pieprzeni. My się porównujemy do innych. I wszystkie porady, jakie ja znajdywałem do tej pory wszędzie, czy to w literaturze, czy w Psychologii, czy w jakichś naukowych pierdoletach, czy w filozofii jakiś starszy, którą próbowałem sobie samoczynnie interpretować, one się bardzo często opierały o takie roszczeniowe rozkminianie, czyli na przykład wiesz, w jaki sposób się nie porównywać? Odinstaluj Instagrama. To nie jest rozwiązanie problemu, bo jak ty odinstalujesz Instagrama, zaczniesz przeglądać pisma w Empiku. Jak odinstalujesz pisma w Empiku sobie, bo przestaniesz chodzić do centrów handlowych, zaczniesz porównywać się do innych ludzi, którzy stoją w korku koło ciebie. Dopóki się nie naprawi wartości, dopóki się nie naprawi systemu, który ma się Mindset. w bani, tak, poglądu, my absolutnie nie uwolnimy się od tych problemów. I to jest moja definicja ogarnięcia. Strasznie trzeba wcześniej zacząć tę robotę, bo w tym momencie, jeśli my będziemy nie zestresowanym człowiekiem, który kuma swoje priorytety, rozumie swoje emocje, jest odważny względem swoich emocji, podejmuje jakieś decyzje w oparciu o siebie, ciężko ci cokolwiek zrobić. W sensie w tym momencie nawet jeśli zostaniesz zwolniona z pracy, możesz mieć poczucie, że to jest na twoich warunkach i to jest wiatr w twoje żagle, a nie, że właśnie ci się przekreśliły wszystkie możliwe szanse, jakie kiedykolwiek miałaś i już wszystko będzie na zawsze do dupy i właśnie zaszło słońce po raz ostatni w tym wieku.
1: Ja się totalnie z tobą zgadzam. Ja na pewno jestem zaskoczony z tego powodu, no. że się z tobą zgadzam, że, że dopóki my będziemy nieszczęśliwi, jak gdyby sami ze sobą, to ciężko, żebyśmy mieli szczęśliwe życie. Uj. I dlatego też e, ja zaczęłam ten cykl hamskich motywajek. E, jeśli chcesz być bardzo rich, zapierdalaj ostro Beach. Przepraszam e, za przekleństwo, ale taki jest dosłowny cytat, że my szukamy jakichś takich głupich półśrodków, typu codziennie będę powiedzmy... Mm, jakieś hasło motywacyjne sobie czytać, albo yy, będę cisnąć schodakowską, ale to Szukamy są takie... narzędzi,
0: tak, kupię sobie super herbatkę, która ma mi koić nerwy i ma 14 składników i kosztuje 19 zł, i to wystarczy, Ej, żebym się czuł dobrze, nie? Ale
1: koić nerwy, bo jeśli mam Elisę, to prawdopodobnie trochę cię uspokoi, ale jak kupujesz sobie herbatkę, żeby schudnąć, no. to jest nieporozumienie. One nie działają? <laughs> Wiedziałam, że ten podcast wiele nas nauczy nawzajem. <laughs> No właśnie, my sięgamy po półśrodki zami zamiast się skupić na takim basementie.
0: Tak, a ja przez lata miałem ja taką teorię, że sięgamy po półśrodki, na przykład ja sięgałem po półśrodki, tak sobie to nazywałem robocze, ja bardzo lubię być krytycznym względem siebie, bo jestem debilem. I to była moja własna definicja, czemu ja sięgałem po bardzo półśrodki. Bardzo obiektywne. Nie ja wiem, dziękuję. Ja bardzo lubię sam siebie traktować szorstko i z pogardą, bo potem mi się lepiej dochodzi do wniosków. A potem się zorientowałem, że to nie do końca tak jest, jakby moi drodzy, bo ja często sięgam po półśrodki, bo ja nie jakieś środek. W sensie ja nie wiedziałem w ogóle, co zrobić, żeby osiągnąć... I, i jak się nie denerwować? Mm. To jest niemożliwe się nie denerwować. I to jest niemożliwe, żeby się nie denerwować, tak by the way. Nie da się, ale można w 100 podchodzić do życia w taki sposób, żeby te nerwy były czymś, co antycypujesz, na co czekasz i które sprawią, że będziesz miała lepszą drugą połowę dnia, a nie gorszą. Właśnie
1: moja dygresja dotyczy nerwów. To Dawaj. też jest jedna z naszych rozkmin, że ja ci powiedziałam, że totalnie ci zazdroszczę, że ty się wkurzasz bo jak tak, człowiek ja jest wkurzony, to to jest mega ym, mega napędzająca y, napędzające uczucie powiedzmy, poczucie no tak. stan, gdzie możemy dużo zrobić Natomiast ja, jak coś jest nie tak, to wpadam w smutek, a smutek jest totalnie destrukcyjny. i Nie, nie, w... nie jest totalnie destrukcyjny. Dla mnie jest. Okay. Nie jestem artystą, żeby pisać piękne piosenki.
0: Nie, nie o to chodzi, ale zauważ, że bez smutku nigdy byś nie zdiagnozowała, co jest nie tak. Smutek jest naszą najlepszą emocją, kompasem, żeby zrozumieć, że w ogóle coś jest nie tak w naszym życiu. No Ludzie, tak. którzy nie reagują smutkiem, potrafią przeżyć 40 lat bez uświadomienia sobie, że coś im nie pasuje. Owszem, no.
1: ale nie na dłuższą metę. Jak no, masz... no sure,
0: wszystko na dłuższą metę jest słabe. Gniew no, też akurat. Jak
1: dzień przygnębienia masz zamiast Dzień Gniewu, wolałabym Gniew. Bo właśnie można o wiele dzień więcej... Dzień zr...
0: Chcę trailer.
1: No dobra, no to powiedz mi w takim razie, bo to wszystko brzmi fajnie, nie? Jak większość tego typu... Czy znaczy też mi się roku. tak wydaje. No to jakie są sposoby ogarnięcia życia?
0: Tajem a propos emocji. W ogóle ogólne pytanie. Spoko. Jednym z jest bezwzględna szczerość ze sobą i w sumie właśnie podsumowałem chyba cały kurs.
1: Już, nie musicie dodać dwóch godzin, nie? nie?
0: Znaczy no mówię, jakby kurs, dlatego zrobiłem z tego formę kursu, że ja wie, i wszystkie rady, które mam w tym kursie wyrwane z kontekstu i powiedziane wprost brzmią debilnie i nie da się z nimi nic zrobić. To jest takie, to są takie porady w stylu chcesz być, chcesz być bogaty, pracuj. Faktycznie, nie? Zawsze wiedziałem, że zapominam o czymś dosyć kluczowym i imperatywnym, by mieć złotówki. Przypominam,
1: że to wcale nie jest prawda. Można być bogatym bez pracy.
0: Co się też nazywa? Spadek?
1: Spadek, dobre geny albo kombinowanie.
0: Rozumiem. To też jest praca. Bardzo kombinowanie jest bardzo ciężką pracą czasami.
1: No Zależy od jakiego typu. Kombinowanie.
0: Czytałem jakiś czas temu fajny artykuł. Kogoś policzył, czy się bardziej opłaca zdefraudować tonę pieniędzy na amerykańskim rynku finansowym i pójść siedzieć na 20 lat, czy pracować przez te 20 lat. Absolutnie I w 100% bardziej się opyla defraudacja. Znaczy, jeśli jesteś gotowa, wiesz, zniknąć na 20 lat siedzenia w pierdlu, ale wypłata dzienna, w sensie twój jakby dzienny cash zarobiony, przybija pod kątem defraudacji i pierdla 100 razy 20 lat wolności i ciężkiej pracy. Tylko wiesz, jak 20 lat wolności, nie? Czy
1: tą radę również zamieściłeś w kursie?
0: Absolutnie nie. A, Mam nadzieję, że zasłoniliście uszy, moi drodzy słuchacze. Jedną z porad takich głównych, żeby ogarnąć życie w sumie jedyną, jest to, żeby być bezwzględnie szczerym ze sobą. I to, pod kątem emocji wiesz, mi się to najbardziej pasuje. To jest bardzo rada. Ja wiem, że to jest chyba najtrudniejsza rada, jaką ja kiedykolwiek dostałem. To jest najtrudniejsza rada, jaką ktokolwiek może komukolwiek powiedzieć, bo my jesteśmy ludźmi, którzy ćpają wymówki. Uwielbiamy się sami okłamywać.
1: Czy teraz będzie ulubiony cytat, który dowodzi na to, że byłem na studiach psychologicznych? Człowiek nie jest istotą racjonalną, tylko racjonalizującą. Dziękuję, moje ego zostało połochtane. Powiedz dalej.
0: Mam ochotę ci dać doktorat. No, ale tak jest i tak jest w stu procentach, przy czym nasze racjonalizowanie też może być bardziej szczere niż mniej. Nie da się osiągnąć bezwzględnej szczerości z samym sobą, bo nie ma czegoś takiego... Szczerość jest w mojej opinii związana ze słowem prawda. W sensie jak jesteśmy szczerzy to mówimy komuś prawdę. A psychologia pierwsze co dowodzi to to, że nie ma prawdy obiektywnej, są tylko prawdy subiektywne, postrzegane przez nas, nasz system wartości i tak dalej. I dokładnie tak samo jest ze szczerością względem samego siebie. Ja nigdy nie będę w 100% szczery sam ze sobą, bo ja zawsze sobie będę opowiadał historyjki. To nie jest tak, że miałem problemy zawodowe, bo ktoś mnie oszukał, to jest także że jedna wersja, którą mogę sobie opowiadać, a mogę też sobie opowiadać w głowie wersję, że to miałem problemy finansowe, bo dałem się oszukać. I z mamy obróconą odpowiedzialność za ten sam problem. Problem. Mogę też mieć problemy finansowe, bo miałem niewystarczającą znajomość rynku, więc nie wiedziałem, że ktoś mnie oszukuje. Już mamy trzeci powód. Jaki ja sobie powód wybiorę? One są wszystkie troszeczkę szczere. Wszystkie są troszkę zakłamane. Jaki sobie powód wybiorę? W niego będę wierzył, bo człowiek jest osobą, która opowiada sobie historyjki. My jesteśmy tylko historykami, które sobie opowiadamy, niczym innym tak naprawdę, pod kątem tożsamości i tego, jak siebie postrzegamy. Ale możemy zadbać o to, żeby te historyki były trochę mniej lub trochę bardziej odklejone od rzeczywistości. Jeśli ktoś ma mentalność, że wszystko jest winą drugiej osoby, wszystko, wszyscy Cię próbują oszukać, zawsze ktoś nastaje na Twoje życie, wszyscy Cię próbują Tobą manipulować i tak dalej, istnieją ogromne szanse, że to nie jest do końca prawda. W sensie, no prawie na pewno nie jest tak, że każda osoba na świecie chce Cię zmanipulować. I wydaje mi się, że jak się skręca w takie życie takimi fikcjami, fajnym pomysłem będzie złapać się na wędkę i tak troszeczkę dokręcić bliżej kłębka, no bo może sobie trochę za bardzo się odklejamy od tej Pisz, rzeczywistości. Na rybach. To prawda.
1: Zawóż to zostałem piękne złapany, miasto, nigdy nie, zosta, nie byłam.
0: Dokładnie. Przemyśl też jest podobno pięknym miastem. Zostałem złapany na gorącym uczynku, że używam anegdot, które widziałem na filmach. Słuchajcie... To jest jakby jeden temat. A drugi temat jest taki, że w drugą stronę, jeśli człowiek regularnie sobie pozwala na wyobrażanie, że z jakiegoś zewnętrznego powodu coś się nie wydarzyło, też dobrym pomysłem będzie nie obwiniać siebie za wszystko, bo tak samo łatwo jak wiecznie żyć w cukierkowym świecie, że wszyscy są wszystkiemu winni, a ja nic nie zrobiłem. Bardzo wielu ludzi w naszym wieku żyje w takim wiecznym poczuciu, że wszystko jest naszą winą. Wszystkim dookoła się udaje, a mi się nie udaje, bo ja jestem leniwy, bo nie umiem się podnieść, bo, bo jestem idiotą, bo mam głupie emocje, bo jestem słabym człowiekiem, i tak dalej. Ale to też jest kłamstwo. Jest, mówię, jest strasznie ciężko nazwać bycie szczerym ze sobą jakąś celną poradą, bo nie ma takie, nie ma do końca czegoś takiego, jakby w którą stronę jesteśmy szczerzy. Ja też nie chcę, żeby ludzie byli dla siebie faszystami, pod tytułem wszystko jest moją winą. Nie chcę, żeby ludzie byli też dla siebie bardzo miękcy, pod tytułem wszystko jest cudzą winą. Ale istnieje i można się w tym celu szkolić, można próbować troszeczkę bardziej łapać świat takim, jakim jest, żeby próbować znaleźć ten złoty środek, ten taki malutki, malutki strasznie wąski wycinek świata, który ma sens, który brzmi sensownie. I w momencie, kiedy sobie człowiek pozwala emocjonalnie na niego, nasze emocje nie bolą. Bo czasami wtedy ten smutek ma sens. Bo ja się orientuję, Jezu, jak fajnie, że ja czuję smutek. Bo ja dzięki niemu rozumiem, że w moim życiu nie grają pewne rzeczy. Jakie to jest dobre, że ja odczuwam ten smutek, zobacz, jak na to może spojrzeć. Jakie to jest złe, że ja odczuwam ten smutek, bo mam zły dzień. O wiele bardziej wolałbym nie odczuwać smutku. Jakby to jest fakt. Ale jakie to jest dobre, że odczuwam ten smutek, bo gdybym ja nie odczuwał tego smutku, bardzo możliwe, żebym popadł w inercję i po 20 latach się zorientował, że nie lubię swojej pracy. A za darmo dowiaduje się dzisiaj, że nie lubię swojej pracy. Jak wielu jest ludzi po 40 z wypaleniem zawodowym, bo zagłuszali ten smutek, bo nie pozwalali sobie doczuć tej emocji.
1: No właśnie teraz przerwę twój monolog, chyba że sam go zakończyłeś. E...
0: Ja nigdy nie kończę monologu, <głos> więc możesz na większym chamie. Mi... Możesz sobie na większym chamie ehm, że... wjeżdżać.
1: <głos> bo teraz, jakbym była takim powiedzmy, prowadzącym wywiad, Gdyby to w ogóle był wywiad, to nie jest tak. wywiad, to jest rozmowa, bo my sobie Demet. tutaj dzielimy. Znowu
0: źle z... w kalendarzu.
1: I po co Ci ten kalendarz, jak nie potrafisz z nie niego korzystać? Ym, więc gdybym teraz prowadziła wywiad, to powiedziałabym Panie Andrzeju, no ale jak to zrobić, żeby jednak ten głos prawdy przemówił? Tyle, że to nie jest wywiad i ja mam swoje przemyślenie na ten temat, którym bym chciała się podzielić, bo ja absolutnie należę do osób, które totalnie sobie też wkręcają różne historie i lubią w nie wierzyć, bo albo są wygodne, albo się po prostu do nich przyzwyczaiłam. Tyle tylko, że wydaje mi się, że jak bardzo byśmy się oszukiwali, że taka jest prawda, taka jest prawda i możemy sobie mówić różne wersje, my i tak tak naprawdę wiemy, jak jest. Że e, mogę teraz mówić, okej, okay, to mi się nie udało, bo ktoś się na mnie wkurzył, ale jest taki, taka iskierka gdzieś w środku, która ci mówi, kurde, i tak pulsuje coraz bardziej. Ja wiem, że to nie jest prawda, ale brzmi lepiej ta wersja, którą objęłam, więc... E, Gdybym teraz zadała Ci pytanie, ej, ale jak to zrobić, żeby ta dobra odpowiedź jednak się nam w głowie pojawiła i żebyśmy przyjęli ten scenariusz, a nie inną historię, to wydaje mi się, że odpowiedzią jest po prostu ty już wiesz, co jest prawdą, tylko musisz właśnie stanąć w prawdzie w oczy. I jakkolwiek nie, gówniana nie byłaby i niekomfortowa dla nas odpowiedź, to my i tak wiemy, jaka ona jest i nie ma co udawać, że... Nie wzięliśmy tego pod uwagę.
0: Nic nas tak nie wkurza, jak moment, kiedy ktoś nam zaczyna mówić prawdę na nasz temat. W sensie, jak ktoś nie trafia i krytykuje nas za rzeczy, które nie są do końca faktycznie tym, co my czujemy, że jest naszą winą, my z reguły znosimy to super bohatersko. Masa ludzi jest wtedy totalnym kozakiem, tak jak się mówi, że ludzie nie umieją jakby krytykować i nie umieją znosić krytyki. Jak my mówimy komuś niecelną krytykę, są duże szanse, że ta osoba tak totalnie po bohatersku, z taką wręcz marsową miną, z pewnością siebie i to są pokory, przyjmie te słowa. Ale my nie daj Boże trafimy w faktyczną rzecz, którą ta osoba robi źle, ale się jak kociokwik. I ja na przykład u siebie mam taką prywatną metodę, że ja idę na kurs kolizyjny ze swoimi emocjami. Ja kiedy nie wiem, co się dzieje, często tak mam, że mam jakąś intuicję. Dziękuję bardzo.
1: Jestem wodzianką.
0: Mega często mam taką sytuację, że mam jakieś przeczucie, mam jakieś wrażenie, że coś nie gra, nie wiem co taki pajęczy zmysł mi się trochę odpala i jeszcze nie umiem do końca zdiagnozować sytuacji. Ja w tym momencie idę na mój, na kurs kolizyjny ze swoimi myślami i ja zaczynam próbować sam siebie rozdrażnić, w sensie rozpatruję te scenariusze, które mi najbardziej przeszkadzają. Jesteś masochistą, Bo ta... nie? Wiesz co, tam jest prawda. Właśnie nie, się dużo o tym myślałem, czy ja nie mam jakichś durnych skłonności, ale ja nie chcę czuć się dobrze 10 minut, a chcę się czuć dobrze przez najbliższy miesiąc.
1: Nie robi się formy na lato, tylko na lata.
0: Nie, <laughs> dobrze jest po trzeba już ale wiesz o co chodzi, ja kiedyś godzinami ukrywałem przed sobą mentalnie prawdę, bo było mi wygodnie żyć w takich baniaczkach, które sobie tworzyłem, bo generalnie byłem strasznym głąbem emocjonalnym jako szczyl, to Jezus, szkoda gadać nawet, a potem się dziwiłem, czemu jest mi długo smutno, po czym jakby ja lubię odwrócić, bardzo lubię operować ekstremami, więc stwierdziłem, będę robił zupełnie w drugą stronę, czyli coś mnie mierzi, ja pójdę na kurs kolizyjny z tą myślą, najprawdopodobniej zagwarantuję sobie dewastująco słaby wieczór, po czym rano wszystko gra, bo dokładnie wiem na czym stoję, wiem jak wygląda sytuacja, nieważne czy ona jest dla mnie wygodna czy nie, jest, wobec czego od rana mogę podejmować jakiekolwiek inne czynności poza byciem smutnym.
1: Ty masz, mm, ale to doskonale wiesz, bo ja też o ci, e, wcześniej ci o tym mówiłam, masz bardzo dużą świadomość siebie i ty doskonale też masz tego świadomość, że masz tą dużą świadomość. Neurotyzm,
0: moi drodzy, bardzo polecam.
1: Nie, nie polecam. Myślę, że, że to wcale nie jest łatwe dla kogoś.
0: Żartowałem, nie polecam, ale kogo, da się żyć z tym. Dla
1: kogoś, kto nie ma świadomości, co sam ty też zresztą stwierdzasz, to się można popłynąć, można to wrócić dobrą stronę, jak to zrobiłeś. Natomiast właśnie masz dużo ogólnie świadomości, jesteś też y, po studiach psychologicznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość ludzi tego nie ma. I czy myślisz, że jest możliwe y, przeanalizować to wszystko szczerze i zrobić jakiś plan działania? Albo bez jednak podparcia się jakimiś publikacjami, właśnie kursami i tak dalej, albo nie wiem, psychologa i tak dalej, czy, czy lepiej jednak skorzystać z czyjejś pomocy, żeby poszedł w, może nie poszedł w dobrą stronę, ale więcej wyciągnął z tego procesu.
0: Pytanie, jakiego kalibru masz problem? Mhm. Ja zawsze to porównuję do scenariusza. Żeby napisać dobry scenariusz, musisz albo się urodzić geniuszem i są tacy ludzie w historii, albo trenować lata, jak naprawdę poświęcisz 30 lat na naukę pisania scenariuszy, to napiszesz scenariusz, którego nikt nie zauważy. Najlepsze filmy mają tak zwane niewidzialne scenariusze. Po prostu oglądasz doskonały film. I nigdy ci nie przyjdzie do głowy, że to jest 68. wersja scenariusza napisana przez 15 osób. I żeby docenić dobry film, ty nie musisz tego rozumieć.
1: Dobra, daj przykład jakiegoś filmu dla kinomaniaków, żeby wiedzieli, jaki to feeling. Ja prawdopodobnie tego filmu nie oglądałam, ale być może inni tak.
0: Świetny, ale widzialny scenariusz ma hair. Jonesy, a niewidzialne scenariusze ma na przykład Damien Chazelle. W sensie niewidzialny scenariusz był w Whiplashu. Jest to po prostu dobrze napisany scenariusz z błędami, no bo koleś to był jego debiut jeszcze na tamtym etapie, ale w Whiplashu możemy widzieć właśnie niewidzialny scenariusz. Ten film jakby jest, jest tak dobrze napisany, że ten scenariusz jest trochę niewidzialny i się skupiasz na wszystkim innym. I bardzo podobnie, a można to docenić, nie będąc scenarzystą. W sensie to tak samo jak z piosenką, żeby z, jakby napisać genialną piosenkę, znowu musisz się urodzić geniuszem albo lata trenować.
1: Albo. A, okej. Okay. chciałem powiedzieć, albo kupić kogoś, ale to nie wchodzi. To ta w ten druga, druga osoba jest jedną z tych
0: dwóch kategorii. Tak, a nie musisz znać się na muzyce, żeby mieć ukochany utwór, do którego zawsze się bujasz i natychmiast masz ochotę śpiewać chórki do refrenu, nie? Totalnie nie musisz się znać na muzyce. I mega podobnie, w mojej opinii, wygląda sprawa z psychologią, ze swoją banią. Jeśli ma się mega duży problem. Naprawdę jest tona świetnych profesjonalistów na rynku i pójście do psychologa, pójście do terapeuty, nawet nie na pełną sesję, tylko pogadać. Jakby mega zachęcam wszystkich, żeby pójść sobie raz eksploracyjnie. To nie jest tak, że jak się idzie do psychoterapeuty, to już się na trzy lata człowiek umacza. Można pójść pogadać i terapeuta potrafi ocenić, czy to w ogóle jest temat, czy to nie jest temat, jakby to naprawdę jest jedna z najbardziej wartościowych rzeczy, jakie można zrobić.
1: Plus dygresja, czasem warto kilku posprawdzać, bo pierwszy może nie podejść.
0: Ojeju, to koniecznie. To jest.
1: nie znam kogoś, komu podszedł pierwszy.
0: Nie ma czegoś takiego, ach, no, w sensie, aż się uniosłem, bo super to tak się zgadzam, ale nie mam nic zupełnie innego do dodania. Trzeba totalnie wybrać terapeutę, <gulotą> z którym będziemy czuli, że nam się dobrze pracuje, bo wybranie pierwszego z brzegu, z który nam się źle pracuje, niczym nie zaowocuje mm. sensownym. Do czego zmierzam? Bardzo możliwe, że nie mamy aż takiego kalibru. I na przykład w kontekście umysłu neurotycznego, który może skręcać w strony lękowe. Bardzo często e, moja głowa tak działa, że ja wymyślam nieskończone czarne scenariusze. Jestem królem czarnowictwa, mam kilku znajomych, którzy też tak mają i wydaje mi się, że to jest częsta sprawa. Wielu ludzi ma tendencję do tego, że wymyślają jakąś sytuację i zaczynają sobie wymyślać tysiąc negatywnych powodów albo skutków i tak dalej i ja jedyne co się w życiu jakby zrobiłem w ramach tego to ja po prostu się zorientowałem że kiedy ja sobie wyobrażam wszystkie negatywne scenariusze jestem w stanie zaprojektować ratunki na każdy z tych scenariuszy i to kiedyś mi zajmowało tonę czasu ja sobie, nie wiem, mega się stresowałem przed spotkaniem zawodowym przed jakimś wyzwaniem, przed trudną rozmową z kimś, kto jest dla mnie bliski i sobie wymyślałem masę negatywnych scenariuszy jeśli nie byliście nigdy, moi drodzy, neurotykiem, to wyjaśnię Wam, jak to działa. Mianowicie... Mam się spotkać na trudną rozmowę z kimś bliskim, ale ta osoba się spóźnia trzy minuty. i Ja w tym momencie rozpatruję wszystkie możliwe opcje na świecie, co to spóźnienie oznacza dla mnie. Czy to spóźnienie oznacza, że ta osoba spotka się z kimś innym wcześniej, żeby pogadać i ustosunkować się do spotkania ze mną, żeby ze mną uratować sytuację, żeby być neutralną i się wygadać, czy żeby jeszcze bardziej się nastawić przeciwko mnie? Z kim się mogła spotkać? Rozpatruję, jakie ta osoba może znać osoby i patrzę, jak one są do mnie nastawione w głowie. Zamykam ten jakby rozdział. Okej, okay, ta osoba może się po prostu spóźniać. Dlaczego mi nie daje znaka, że się spóźnia? Czy próbuje mnie przetrzymać, żebym czuł się bardziej Czy próbuje po prostu mi powiedzieć, że to nie jest aż tak ważne, czy przeciwnie, chcę bardzo się poświęcić naszej rozmiarze. Wszystkie możliwe interpretacje, wszystkiego, co widzę, pojawiają się w mojej głowie.
1: I ja teraz takie, zrobię znowu takie wtrącenie tak. dla innych. Mówi się, że kobiety tak mają, że one analizują drugie dno. Więc ja mam wrażenie... Ja ma więcej
0: męskich kumpli, którzy tak mają. Ha faceci są niesamowicie wrażliwi, faceci są tak niesamowicie wrażliwi. Ja wiem,
1: wrażliwi. Że są wrażliwi. To jak gdyby dla mnie jest rzecz totalnie oczywista i myślę, że są bardziej wrażliwi od kobiet. Natomiast przyjęło się mówić, że te kobiety analizują wszystko i ona może powiedzieć jedno, ale myśli drugie.
0: Wydaje mi się, że to płynie z ale... tego, że faceci po prostu kiedyś bardziej milczeli, więc nie za bardzo się mogliśmy dowiedzieć, co myśli facet. Okej. Okay. Kulturowo, w sensie facet milczał, facet nie mówił, co czuje. Czyli... I może z tego jest to przekonanie. Możemy obalić Wydaje ten... Wydaje mi się, że wszyscy rozkminiamy.
1: Tak. od tylko... płci. No właśnie, tak. Tylko przyjęło się, że to kobiety widzą to drugie dno. więc... To
0: ja obwiniam kulturę.
1: Doskonale. Proszę to zanotować. Kobiety wcale tak dużo nie rozkminiają, a przynajmniej nie ponad normę. Nie,
0: nie wiem, czy jest jakaś norma, no ale znam facetów, którzy rozkmieniają także hejcho.
1: No, <laughs> więc... już wiem.
0: No. A i do czego zmierzam? I przez lata mnie paraliżowały te myśli. W sensie, moja głowa tak działa, no stop. Teraz jak to nagrywamy, moja głowa tak działa. Ja wszystkie słyszę wersje wszystkiego. Po prostu nie umiem tego wyłączyć, ale nauczyłem się robić, żeby to działało dla mnie. I nie potrzebowałem jakichś niesamowitych starań, to zajęło mi dużo czasu, ale ja po prostu zacząłem się orientować, co się stanie, jak ja znajdę odpowiedź na każde z tych pytań. I musiałem tylko na jedno pytanie odpowiedzieć. W swojej własnej głowie. Zajebiście ważne. Zajebiście ważne. Co lubisz w życiu robić, a potem po prostu trzeba zabrać to robić. Koniec podcastu. Dziękuję, do widzenia. No. Nie, musiałem sobie odpowiedzieć tylko jakby pogodzić się z jedną rzeczą, że to, co ja wymyślam, nie jest idealnym rozwiązaniem sytuacji. Ja przez lata, bo mam trochę zmysł perfekcjonisty, nie byłem w stanie sobie poradzić z moimi tymi neurotycznymi um, strumieniami myśli. Bo miałem je i nie umiałem sobie z nimi porozmawiać, bo rozwiązanie żadnego z nich nie rozwiązywało całego problemu. A ja chciałem, żeby od razu rozwiązało cały problem. Mhm. Po czym się pogodziłem z faktem, że w życiu nie ma rozwiązań całego problemu i po prostu trzeba dealować z tym, co ci akurat wypluło przed tobą. I ja, jak mam taki strumień myśli, ja odpowiadam na każdą z tych rzeczy. Ktoś się... I co jest bardzo ważne, nauczyłem się też odpowiadać nieważne. Ktoś się, Ktoś się spóźnia, no nie? Czy ta osoba się z kimś wcześniej widziała? Nie obchodzi mnie to, bo nie mam na to wpływu. Bardzo mi tu stoicyzm pomógł i podział na to, na co ja mam wpływ, a na co nie mam. Ta osoba nie daje mi znać. Stosuje brzytwę okhama logiczną, czyli najprostsze rozwiązanie z reguły prawidłowym. Jeśli ktoś się do mnie nie odzywa, nie chce się odezwać. Koniec, mam odpowiedź. A jaki jest powód? Nie przeczytam tej osobie w myślach. Nie mam pojęcia, jaki jest powód. Gdyby chciała, to by się odezwała. Ta osoba się spóźnia, nie mam pojęcia, jaki jest powód. Jak przyjdzie, to się spytam. I ja po prostu w taki szorstki sposób odpowiadam na swoje lęki i one się zamykają mordę.
1: Ale Cizas, jakie to jest męczące.
0: Jest bardzo. Znaczy już nie jest, bo robię to od dawna i w tym momencie mi to się zdarza automatycznie. Ale jakby, no więc właśnie, więc jeśli ktoś się ciekaw, jakie ja mam kompetencje, żeby zrobić ten kurs, to ten kurs ogarnął, tak, że mam parę karier, w miarę udane życie prywatne i coś tam jeszcze robię i nie ześwirowałem i dobrze mi się żyje, z tak działającą psychiką. Tak jakby ktoś był ciekaw, czemu, czemu zajmuję się rzeczami dotyczącymi ogarniania życia. Ogarnianie życia jest dla mnie trudne, moi drodzy.
1: Pokaż mi kogoś, dla kogo jest łatwe.
0: Nie wiem, bo nie ma pojęcia, co inni mają w głowie, ale obiektywnie wiem, że u mnie jest trudne. W sensie wiem, z iloma fikcyjnymi problemami ja się muszę zmagać. Wydaje mi się, że Mark Twain powiedział, ale możliwe, że wymyślam. Ale jeden z takich kanonicznych pisarzy klasycznej literatury amerykańskiej powiedział kiedyś, że jego życie jest pełne, naprawdę pełne, tysięcy, tysięcy problemów, z których na szczęście większość się nie wydarzyła. I dokładnie tak samo u mnie to wygląda. I po prostu nauczyłem się dzięki temu być bardziej przygotowany na co dzień. Efekt tego, jak działa moja głowa jest taki, że jestem non-stop mile zaskoczony, jak jest łatwo bo nigdy się nie realizuje pełnia mojego czarnowidztwa, więc generalnie moje życie jest pasmem wrażenia, że jest łatwiej niż sądziłem.
1: Była taka bajka... Król Lew. Nie.
0: Asterix i Obelix.
1: Ruby Gloom, Ruby... Coś takiego. To wszystkie postacie wyglądały jak z horroru, ale to była animowana, była taka bajeczka. I tam były takie siostry bliźniaczki, wydaje mi się, z czego jedna była totalnie taką różową istotą, druga była czarna. Tak. I obie widziały przyszłość. Jedna widziała tylko złe scenariusze, druga tylko dobre. I zgadnij, która była różowa, która była czarna.
0: Okej, okay, pewnie jest pytanie potwierdliwe, więc na odwrót niż bym zakładał.
1: Ta, która widziała tylko dobre rzeczy, które się wydarzą, była y, ubrana na czarno. Mhm. Przez to, że y, była ciągle nastawiona tylko na to, co dobre nadejdzie i no, to jej nie zaskakiwało, no. więc z każdym nadejściem czegoś złego
0: No tak, zauważała odbrywała. tylko to, co jest złe. No, Radość jej nie cieszyła.
1: Bo ją widziała.
0: Ja dlatego się zawsze spodziewam, że będzie trudno. Absolutnie, bez pudła zawsze się spodziewam, że będzie trudno. Przed każdą rzeczą, która ma się wydarzyć, zakładam, wyobrażam sobie, co się najgorszego może wydarzyć i godzę się psychicznie z tym, bo dzięki temu, jak się. Ile ma plusów taki pragmatyczny pesymizm? Bo ja generalnie jestem optymistą. W sensie ja naprawdę sądzę, że świat jest super. Ja mogę godzinami tokować, że będzie pokój na świecie, naprawimy Ziemię, będzie doskonałe środowisko. Tak, w to wierzę. Mam tyle <grym> argumentów, że wszystko będzie. Poczekaj,
1: nic. czy chcesz, żebyśmy poruszyli w tym temacie, yy... Kurczę, yy, przepraszam, w tym podcaście temat. Yy... Kręski ekologicznej. A w życiu
0: bym się nie wpychał pani redaktor w scenariusz.
1: To powiedzmy o tym, bo to jest coś, co mnie osobiście poprawiło humor. No. I ta teoria mnie osobiście odprężyła, a biorąc pod uwagę, co się dzieje dookoła, jaka jest nagonka medialna, tak. myślę, że wielu osobom też to się spodoba. Dawaj. Także, Andrzeju. Jak ci na imię? <laughs> Andrzeju, jak to jest z tą ekologią? Czy grozi nam koniec świata ze względu na globalne ocieplenie, zanieczyszczenie i tak dalej? Tak. Dziękuję. No to już wiecie. Nie, ja wiem,
0: do której rozmowy pijesz. A, tak, jak najbardziej nam to grozi. Nie mam zamiaru w ogóle udawać, że jest jakoś fajnie. Ja lubię kontrast, lubię operować ekstremami.
1: Drugie pytanie, czy tak będzie?
0: No właśnie i teraz się zaczyna fajne. Ha! Jesteśmy w niesamowicie formatywnym, strasznie ciężkim momencie w czasów, który sami żeśmy zepsuli. Znaczy może niekoniecznie my, tylko w sumie pokolenie naszych dziadków, no ale jakby wiadomo, że milenialsi są winni wszystkiemu, więc oczywiście, że to ja zepsułem fakt, że Polska jest w całości uzależniona od paliwa węglowego. Do czego zmierzam?
1: I póki człowiecze... mamy jeszcze wodę.
0: Właśnie, dziękuję. Kończy się woda, podnoszą się temperatury, zaczynają być dużym problemem odporne na antybiotyki, szczepy różnych chorób i tak dalej. Modliszka
1: pojawiła się w Warszawie.
0: Mamy modliszki w Warszawie. Tak, nie wiedziałem o tym, ale faktycznie moja paranoja będzie się teraz miała doskonale. Nie będę wsuł koło żadnego krzaka, nigdy już szedł. Jest źle. Jest ze wszechmiar fundamentalnie źle. Do czego zmierzam? Zawsze jest. I to jest właśnie taka rzecz, o której my regularnie zapominamy uwielbiamy, mamy takie zakochanie, znaczy Ameryka, Amerykanie większe, ale my również mamy w Europie zakochanie w takich złotych czasach Stanów Zjednoczonych, lata 50. powiedzmy, że wszyscy mieli te ładne kadilaki, takie czasy jak serial Mad Men, no nie? Wszyscy są, jeśli byli biali, i wykształceni, to się świetnie żyło, ale powiedzmy, że my pamiętamy tylko białych i bogatych z tamtego okresu i było ekstra. Nikt nie pamięta dzisiaj już tego, że ludzie, dzieci miały wtedy normalnie drillę i się musiały chować do piwnic, bo było codzienne zagrożenie wojną nuklearną z ruskimi.
1: Tak, i teraz ja na chwilę wchodzę, bo. Cała na biało. Cała na biało, bo ja obejrzałam cały serial Mad Men, on mi trochę odebrał życia w ostatnim czasie, więc jeśli było mnie mniej na Instagramie, prawdopodobnie oglądałam Mad Mena.
0: Seriale. I chcę
1: powiedzieć, że to jest doskonały serial, bo to z prawda. jednej strony opowiada o kampaniach marketingowych, które oh, kocham, ale z drugiej jeszcze są piękne kobiety. Mm. Cudownie. I mężczyźni. Jest naprawdę ładne widowisko, że tak powiem, ale tam zobaczyłam to, o czym Ty teraz opowiadasz. że Jak my sobie wyobrażamy właśnie Stany Zjednoczone, te, tą sielankę. Bówno! Tam... Są pokazane sytuacje, co się działo, kiedy było realne zagrożenie, że Rosja będzie miała atak bombowy na Stany tak. Zjednoczone. Już przypominam o
0: galopującym alkoholizmie, przemocy domowej, braku szacunku Zabójstwa dla kobiet, bicia kobiet, zabójstwu co chwilę. chwilę Ołowiana tak benzyna, która była przede wszystkim, oczadzała gęste zabudowy, czyli w sumie miała efekt tego, że wszystkie przedmieścia wysokiej zabudowy i duże miasta były pełne agresji. Galopujący rasizm. No świetnie, no bajka, no żyć nie umierać, I nie? Co
1: chwilę były jakieś zamieszki praktycznie? Tak. Była walka o prawa czarnych. Tak, skończyły się lata itd. 50.,
0: -te, 60., -te, zaczął się cały dym, z, w ogóle w tle, w tle trwała wojna w Korei. Potem się zaczął cały dym z Wietnamem, w międzyczasie mamy cały dym rasowy, cały dym sufrażystów, współczesnych sufrażystów.
1: ludzie z tej wojny, więc oni też próbują się odnaleźć w tym. A nikt
0: o nich nie dba, i generalnie gadaliśmy zresztą o tym niedawno, że jakby jakiekolwiek dbanie o weteranów nadal Siadło. bardzo nie, nie, nie hej, ale A później byli zaczyna być jakikolwiek. tak.
1: tak. Inny podcast na ten temat.
0: Do czego zmierzam? Myśmy naprawili to. W sensie nieważne, nadal jest przemoc domowa, ale jest jej mniej, nadal jest rasizm, ale jest go mniej, jakby nie zdarzają się już funkcje, znaczy znowu się zdarzają, to jest w ogóle przerażające, ale nie aż w takim zagęszczeniu nie zdarzają się już lincze na przykład. Wypleniliśmy ołów z benzyny, wobec czego, a jest dużo badań i dowodów, że są ściśle związane z agresją u ludzi, którzy wdychali ten ołów benzyny, benzynę, no to jest benzyna m.in. a bezołowiowa, w sensie są jakby były skutki psychologiczne benzyny ołowiowej, już pomija, środowiskowo-przyrodnicze. Mamy, ojku, masa statystyki idzie do góry. Mamy mniej niż kiedykolwiek ludzi na świecie żyjących poniżej takiego bezpośredniego progu ubóstwa. Jakby jest łatwiej edukacji niż kiedykolwiek. Naprawdę miliard rzeczy, mamy prawie wyeliminowane polio. Mamy niesamowicie dużo wskaźników, które idą do góry. Myśmy podnoszenie tych wskaźników, będąc debilami, którymi jest ludzkość, przypłacili tym, że zepsuliśmy 10 innych wskaźników. I teraz jesteśmy na etapie naprawiania tych 10 wskaźników. Jestem pewien, 100%, że jak naprawimy te 10 wskaźników, zrobimy to kosztem i jeszcze innych dziesięciu wskaźników. Człowiek nie jest w stanie działać idealnie. Pytanie, żeby się upogodził z faktem, że żyje, żyjemy zawsze w stanie starania się o coś kolejnego i po prostu nigdy nie będzie lepiej. Aktualnie zmagamy się z globalnym ociepleniem. Swoją drogą miałem taką rozkminę, że jest to jedno z najfajniejszych rzeczy, z jakimi może się zmagać ludzkość, bo jest to jedno serio. Ale
1: teraz ryzykowne. Tak, bo jest Jak to wyzwanie,
0: wywniesz? które łączy politycznie kraje. Okay. Jak dawno nie było wyzwania na arenie międzynarodowej, które ma jakąkolwiek potencjał tego, żeby połączyć politycznie kraje. Nadal z tych paryskich akordów wyrywają się jakieś tam pojedyncze agenci, ale ogromne kraje, których byśmy nigdy nie podejrzewali o, o to, że się tym zajmą, na przykład Chiny. Chiny się nagle strasznie zajęły byciem eko. Okej, okay, jakby możemy nadal zajmować, mieć dużo problemów z ich polityką i tak dalej, ale coś się zmienia. Jesteśmy, ludzkość to jest historia wiecznego hamowania i przyspieszania, hamowania i przyspieszania, hamowania i przyspieszania. Robimy krok do tyłu, jak, nie wiem, wybuchła II wojna światowa, zrobiliśmy 6 kroków w tył, ale potem w latach 60 zrobiliśmy 10 kroków do przodu, potem w 70 4 kroki w tył. Jesteśmy taki przedziwnym, tańczącym, najbardziej durną czaczę na świecie gatunkiem w historii, który zawsze będzie miał nowo, nowy fuck-up do załatwienia. Ale wyobrażanie sobie, każde pokolenie w historii było przekonane, że jesteśmy ostatnim. Więc wyobrażanie sobie dzisiaj, że jesteśmy ostatnim, jest w mojej opinii niesamowicie zadufane w sobie. W sensie, guys. Naprawdę było gorzej. Naprawdę kraje miały nieskończone limity broni atomowej wycelowanej w siebie i prowokowało ich wszystko.
1: Ale też fajna jest ta rzecz, którą kryzys,
0: sorry, Kryzys kubański, o którym się prawie w ogóle już dzisiaj nie gada, bo wszyscy lubią t-shirty z Che Guevara i z Fidelem Castro i trochę zapomnieliśmy, na czym polegał kryzys kubański. Kryzys kubański polegał między innymi na tym, że realnie stały czołgi zachodnie, powiedzmy szeroko rozumiane, metr od czołgów ruskich i cofały się o siebie od centymetr. Mam ciary, jak to mówię. Doszło do takiego momentu, że na granicy berlińskiej stały naprzeciwko siebie armie w trakcie kryzysu kubańskiego i mogła wybuchnąć trzecia wojna światowa, dosłownie o nic. Gdyby któryś z tych żołnierzy wystrzelił w powietrze albo splunął, dosłownie jednoosobowo mógłby rozpętać domina trzeciej wojny światowej, która Jezu, by się nie ale zatrzymała nigdy.
1: Było dużo, jak ten okręt chyba radziecki dziś wpłynął, czy coś takiego. Y
0: Jest taka słynna historia Czerwonego Października, czyli okrętu, który mógłby wywołać wojnę o tym z mówię,
1: no. Natomiast chciałam powiedzieć, że też fajną rzeczą jest to, co powiedziałeś, że ludzkość nigdy nie działa zapobiegawczo, że my jak jest źle w ostatnim momencie gasimy pożar mm. i że tak samo jest teraz z tą ekologią, że my zaczęliśmy się dopiero teraz przejmować część tak. społeczeństwa, natomiast te działania już są podejmowane, ale i tak największa panika będzie u takich powiedzmy najniższych warstw pod zaangażowania świadomości społecznej. I tak ta panika dopiero przyjdzie. Tak, najpraw... Ja mam taką roboczą teorię,
0: możecie mnie z niej rozliczać, ale mam taką roboczą teorię, że za x lat, kiedy już prawie będzie ogarnięty problem, e, aktualny wcielenie problemu ekologicznego, bo będziemy mieli jeszcze miliard innych wcieleń problemu ekologicznego, ale na razie stricte chodzi o temperatury i, i gazy. Jak ogarniemy większość tego problemu, albo wdrożymy miliard zabezpieczeń, żeby ten problem jakkolwiek ogarnąć, to największa grupa ludzi dopiero się uruchomi, że jest problem. Zawsze to tak wygląda. A już się działo bardzo bardzo duże, bardzo duże tematy, bardzo bardzo dużo kapitałów różnych międzynarodowych. W tym momencie już podejmuje decyzję, żeby inwestować tylko w odnawianą energię elektryczną i tak dalej. A to, co mnie najbardziej przeraża w ludzkości, to jest to, że my się poddajemy, kiedy zaczyna się udawać. I to jest taka rzecz, która mnie denerwuje. W sensie masa ludzi, akurat w kontekście tematu eko, masa ludzi włożyła nielimitowany wysiłek w ciągu ostatnich 10 lat, żeby o tym gadać, a w momencie, kiedy zaczyna się cokolwiek toczyć, oni się poddają. I każdy tak robi. Jesteśmy ludźmi, ja tak samo robię, ale to można ogarnąć.
1: Plastikowe reklamówki.
0: Tak, to możemy ogarnąć. się to możemy ogarnąć jako człowieczeństwo. Ja pierwszy raz to przeżyłem, jak wybuchła wojna w Syrii. Jest taki pisarz brytyjski, którego bardzo lubię, nazywa się Neil Gaiman, którego niesamowicie kocham w zasadzie już od lat. I Neil Gaiman transmitował mega, mega mocno na swoich social mediach wojnę w Syrii na jakieś 3 do 5 lat. Zanim ktokolwiek o niej usłyszał i w momencie, kiedy ludzie o niej usłyszeli, mam na myśli ten taki boom, że jest wojna w Syrii, kiedy wszystkie media o tym waliły, na miejscu już były od lat postawione mechanizmy pomocy humanitarnej, między innymi budowane przez niego. I jasne, że potem, jakby żeby się polepszyło, musiało się pogorszyć, w sensie potem dopiero wybuchł syf i dramat i się pokazało, jak jesteśmy bezwartościowi jako polityka międzynarodowa ratowania ludzi, no nie? Ale już Ktoś działał i to na co nie spojrzymy, tak wygląda sytuacja. To dokładnie tak samo wygląda sytuacja z ekologią. Moim zdaniem jeszcze się pogorszy. Sytuacja ekologiczna na świecie jeszcze się pogorszy. Zaczniemy mieć naprawdę dostawy w wodzie, dostawy w prądzie, zaczniemy mieć duże problemy z ekstremalnymi pogodami i tak dalej. Ale ludzkość to naprawi, ludzkość zawsze to naprawia. Plus, ja lubię operować ekstremami, więc rozpatrzmy kategorię numer dwa. Jak ludzkość tego nie naprawi i jakby ziemia imploduje, to to nie jest nasz problem, bo się nie dowiemy. Ej.
1: Także słuchajcie, jak wam nie uda się ogarnięcie tego życia, to spoko.
0: Nie, ale serio, to jest samo się przepowiednia. Im więcej ludzi będzie wierzyć, że się uda uratować ziemię, tym bardziej uratujemy ziemię. Im więcej ludzi będzie sądziło, że się nie da uratować ziemi, nie uratujemy ziemi. To jest największe błogosławieństwo i największa klęska demokracji. Im więcej ludzi wierzy w demokrację, tym ona jest lepsza i silniejsza, bo każdy oddaje głos na reprezentanta politycznego, Jezu, który nie reprezentuje.
1: W, na tym etapie historii to faktycznie... Z tą demokracją jest tak, że już nikt w nią nie wierzy i widać tego efekty.
0: Tak, bo im bardziej w nią nie wierzymy, tym ona bardziej jest podatna na ekstrema, bo bardziej ludzie o ekstremalnych poglądach pójdą na kogoś zagłosować i tak dalej, mhm. i tak dalej. Więc jeśli naprawdę jesteśmy zajarani ekoplanetą, czyli jakąkolwiek planetą, jak mówi dosyć popularny ostatnio żart, nie mamy planety B, mamy tylko plan A i musimy go chronić, albo nie umiem jeszcze latać na Marsa, no to najlepsze, co możemy robić, to po prostu szukać rozwiązań, bo tych rozwiązań jest miliard.
1: Jeszcze. Podierałem się. Cieszę się bardzo. Idziemy teraz robić ekologiczne zakupy. Bez siatek.
0: Okej. Okay. To jest, moi drodzy, piłowanie mnie, bo kupiłem dynie w siatce.
1: Tak. Ale przynajmniej że dynie. Nie arbuza. Dobrze. Kolejny ciekawy wątek. Bo będzie. Myślę, że my w taki trochę luźny sposób sobie skaczemy po tych różnych aspektach życia, które właśnie wymagają lub. Zakłada się, że wymagają ogarnięcia.
0: Czyli... Ja też widzę taki wspólny mianownik, że wszystko, o czym nie gadamy, sprowadza się przynajmniej z perspektywy mojej narracji do tego, że trzeba brać odpowiedzialność za siebie, za swoje czyny. Tak. No.
1: Natomiast teraz bym przeszła do relacji międzyludzkich. Damn. Bo i tutaj mieliśmy bardzo ciekawą rozkminę dotyczącą tego, jak popkultura amerykańska zmienia nasze podejście do właśnie relacji.
0: Proszę. Mogę zacząć monolog. Absolutnie, bo nie pamiętam
1: od czego <laughs> zacząć.
0: Ja też sobie nie pytam od czego zacząć, ale mam taką prywatną teorię. Ja jestem generalnie człowiekiem, który się wychował na amerykańskiej kulturze. Chyba jesteś Wychowałem... w
1: ogóle taką teorią spiskową, jedną wielką. Tak. No, już któryś raz w mówisz, mam swoją teorię.
0: Bo ja generalnie mam na wszystko teorię, słuchajcie. I to jest problem z tym, że one, jak generalnie bardzo szybko sobie wyobrażam. <laughs> Jakieś rozwiązanie czego, ja na przykład nie wiem, jak się źle czuję, sobie natychmiast wyobrażam dlaczego I ja potem nie do końca weryfikuję to, czy naprawdę jestem z tego powodu chory, tylko ja będę w oparciu o moje wyobrażenie coś robił. I jak ktoś mi na przykład coś mówi pod tytułem, wiesz co, nie wiem, auto mi dziwnie skręca, ja natychmiast sobie wyobrażam w oparciu o nic, moją roboczą teorię, dlaczego tak jest i dopóki nie dostanę innych dowodów, będę w nią święcie wierzył, ja uwielbiam mieć swoje robocze teorie. A I ja generalnie jestem człowiekiem, który się wychował na amerykańskiej kulturze. Całe życie marzyłem o tym, żeby mieszkać w Stanach, po czym tam pojechałem i mi się odechciało, ale nadal jakby lubię wszystko, co amerykańskie, fascynują mnie pod każdym kątem. Kocham ich politykę, uwielbiam to, że mieli coś źle brzmi, że uwielbiam ich wojnę, ale uwielbiam fakt, że byli teatrem działań wojennych, jednych z bardzo niewielu opartych o wartości w pełni gospodarczo-cywilne, a nie religijno-jakieś takie poglądowe. W sensie fakt, że tam odbyła się wojna gospodarcza związana z wolnością czarnoskórych, jakby jest dla mnie niesamowita, niesamowitą sprawą w historii ludzkości. W sensie tam ja bardzo bym chciał, żeby generalnie... O, kocham Stany, nie? W sensie wszystko, co ich dotyczy, nawet jeśli są najbardziej porąbanym do dupy prowadzonym krajem w historii, który nie ma żadnego sensu. Uwielbiam te kontrasty. A zarazem obwiniam ich za prawie wszystko, co mamy dzisiaj problemy społeczne u nas w Europie. Bo rzeczy, które mnie mega fascynują, to to, ile my podłapujemy z popkultury. Na przykład, zacznę od tematu bezpieczniejszego, zanim przejdziemy do relacji międzyludzkich. Czy tobie się wydaje, że po jakim czasie wolno zgłosić, że ktoś zaginął policji?
1: Ja wiem, że jest mylne przekonanie, że to musi minąć 24 godziny.
0: Albo 48, co nie? Tak. Aj, to wymyślił scenarzyści. Razu. Powinno się po minucie, nie? Jakby jak się orientujesz, że ci porwano odpukać mamy. to się cofasz w czasie 6 godzin, żeby zadzwonić na policję, nie? A nie czekasz 24 godziny. To jest rzecz, którą wymyślił scenarzysta. To nie jest prawda. I dopóki my wierzymy w takie durnoty telewizyjne związane z powiedzmy rzadko spotykanymi sytuacjami, nie umiem powiedzieć trudno, ale trochę mniejsze trudno, bo rzadko Cię spotyka taka sytuacja, więc jak masz nasiane wełbie debilizmy przez amerykańską popkulturę, to rzadko Ciebie to skrzywdzi. Ale my mamy nieludzko nasiane debilizmy w ludzką głowę w codziennych sytuacjach dotyczących relacji międzyludzkich, nie wiem, przez sitcomy i tak dalej. Ja kocham serial Friends, uwielbiam go, uwielbiam go jako widz, bo obejrzałem całych Franców chyba za trzy razy. Mam kolekcjonerkę na DVD, którą uwielbiam, jakby cenię ich, obejrzałem wszystko przynajmniej wszystko, co dotyczy produkcji tego serialu, bo pod kątem scenariusza to jest arcydzieło, pod wieloma względami. Mega epokowe dzieło, w ogóle oglądanie tego, co się w nim zestarzało jest dzisiaj z perspektywy kulturoznacznej fantastyczne, ale nic tak nie spieprzyło relacji międzyruskich jak ten serial.
1: Opowiadaj! Od razu chce mi się powiedzieć, we were on a break!
0: No, no to dokładnie.
1: Co? Opowiadaj, co zniszczyli przyjaciele?
0: Gdzie zacząć? Alfabetycznie, chronologicznie. Ja będę tak opowiadał, wiesz, luźne rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Przyjaciele bardzo cierpią na taki problem scenariuszowy, który się nazywa idiot plot. Idiot plot jest popularnym błędem scenariuszowym, który opiera się o to, żeby bohater nie był debilem, nie byłoby fabułu odcinka.
1: O Jezu, czy to jest ten wątek, że... Yy... Oni robią rzeczy, które w normalnym życiu by się nie wydarzyły. Czyli na przykład Rachel jedzie na lotnisko, mimo że jest wiadome, że mogłaby na przykład zadzwonić. Tak. Czy coś takiego? Tak. Okej, okay, dziękuję.
0: Idiot plot to są takie rzeczy, że bohater na chwilę ma IQ 3, ma IQ przeciętnej komody Albo nie stojącej ma w przedpokoju, tak, taki, w takim pokrytym boazerią przedpokoju i na przykład zapomina, że istnieją telefony. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, bo do tej pory filmy działy się w latach 80 -tych, 90 -tych i było fajnie, bo nie było komórek. Komórki generalnie psują 10% filmów na świecie, bo jest Absolutnie. natychmiastowa komunikacja. Zobaczcie, jak w wielu filmach jest zepsuta sieć, przeciążona sieć, rozładował mi się telefon. Scenarzyści ratują się, jak mogą, by nie brać pod uwagę komórek.
1: Przecież ostatni raz przeciążony żona sieć była w Sylwestra w jakimś 2002 roku. No
0: tak, ale w filmach tego jest w co drugim. Tak,
1: ale tego już się nie zdarza, ale bo wiesz kiedyś jak ciężko było.
0: napisać scenę, w której bohaterowie mogą po prostu coś przegadać? No właśnie do tego zmierzam. Idiot plot. Bohater nie dzwoni, bo nagle zapomniał, że istnieją telefony. Bohater jedzie na lotnisko zamiast się w ogóle dowiedzieć. Bohater nie umie przeczytać, z której bramki odlatuje samolot, bo zapomina jak się czyta informacje na lotniskach. Jeden bohater nie powie drugiemu, że zmienia się godzina spotkania bez żadnego wyraźnego powodu. To jest jeden gatunek idiot plotów i one są we na nagminne. Drugi gatunek idiot plotów, bohater wchodzi do pokoju, w którym dzieje się dwuznaczna scena. Na przykład jedna kobieta wchodzi do pokoju, to nie tylko Franci, to jest masa seriali. Kobieta wchodzi do pokoju i w tym pokoju stoi blisko siebie i na przykład mąż z inną kobietą i ta kobieta go dotyka w policzek. Oczywiście natychmiast będzie z tego przynajmniej połowa sezonu gigantycznej dramy, a wystarczy, żeby... Ten facet zareagował tak, jakby zareagował 10% ludzi w zwykłym życiu. O, cześć, kochanie, fajnie Cię widzieć, bo, nie wiem, Asia mi akurat zdejmowała ryż z twarzy, nie? I jakby absolutnie nie ma napięcia. Ale w serialu on się spojrzy na żonę, żona się spojrzy na niego. Oboje spojrzą na I od tą razu kobietę.
1: musi paść ha hasło, ale to nie jest tak, jak myślisz. To nie jest tak, jak myślisz, ale nikt powie, jak
0: jest. Nikt się nie odezwie, jak yep. jest. I to się nazywa idiotploty. I one są nagminne, żeby popchnąć mało ambitne seriale do przodu. Ludzie zaczęli się tak zachowywać w życiu. Tak. Ludzie zaczęli podłapywać idiot ploty w zachowywaniu się w relacjach międzyludzkich. Na przykład mamy sobie kurde w ogóle jest tak niespotykane w wielu kulturach europejskich, że musimy od siebie odpocząć. To nie są słowa, które się mówi klasycznie w wielu kulturach europejskich, a my je wszyscy mówimy, bośmy wszyscy łyknęli pieprzone seriale. Są ludzie o takim charakterze, że potrzebują trochę czasu, by pogodzić się ze swoimi myślami lub je zrozumieć. Są związki, które zbudują między sobą relację tego, że kiedy zaczyna się problem, dajmy sobie godzinę, zanim o nim porozmawiamy. Ale jeśli chcemy mieć w związku taką decyzję... Na przykład pogadajmy o tym i powiedzmy oboje argumenty za i przeciw, czemu to jest dla nas ważne emocjonalnie. Tak to się robi. A jesteśmy nagminnie gwałceni dzisiaj tym, że mamy sobie ludzi, dzieje się jakiś problem i tak i ja powinniśmy od siebie odpocząć. I zaczyna się cztery dni tego, że nic się nie dzieje, bo jakby większość z tych ludzi ma wniosek po godzinie. Ale daliśmy sobie te cztery dni, mija czas, my się coraz bardziej nie lubimy. W momencie, jak się wychładza relacja, konflikt najprawdopodobniej zwiększy się na skali, bo wychłodziła się relacja. Nie... jest, to jest po prostu wada na wadzie, nie? A mówię na razie tylko i wyłącznie o sytuacjach, relacyjno-randkowych. To, jak seriale amerykańskie schrzeniły przyjaźnie, to ludzkie pojęcie przechodzi. Bo wszystkie przyjaźnie, jakie znam, grupy szczególnie przyjacielskie, zamieniły się w takie cyniczne gówno bagna, jak z Friendsów albo z How I Met Your Mother. Że ludzie sobie tak spędzają czas i kiedy ktoś zaczyna mówić o swojej pracy, to reszta odgrywa scenę z Friendsów, czyli zaczyna natychmiast udawać, że śpi, bo zawsze, kiedy Ross mówił o swojej pracy, zaczynał, że zaczynał, wszyscy udawali, że śpią. Ja to widziałem na żywo. I to jest po prostu moment, w którym w mojej głowie robi się taki reset. Mam taki niebieski ekran błędu Windowsa. Czemu powielamy głupoty, które są krzywdzące i nikomu nie pomagają? Bo są łatwe. Bo trochę wracamy do początku naszej rozmowy, że ludzie nie wiedzą, jak się dzisiaj zachowywać. Standardy zostały zawalone, nie mamy autorytetów, nie zachowujemy się jak nasi rodzice, nie mamy kultury narodowej, mamy tylko ten taki dziwny amalgamat, taki serek homogenizowany kultury światowej, którą młodzi ludzie łykają na maksa, w której łatwo się pogubić, bo ona w większości jest sztuczna. Nie dziwię się, że mamy migrenę, w jaki sposób żyć. I niestety popkultura nie pomaga.
1: Ale jeszcze jeden taki zarzut wielki dla y, seriali, filmów. Mhm. Kurde, to są kłótnie. Przecież kłótnie polegające na tym, że jedna osoba... Y, się kłóci, podchodzi do tamtej, to tamta coś powie, za chwilę się odwraca i odchodzi, czyli moda no na tak, sukces. Tak, generalnie
0: w ogóle jeszcze tak, takie teatralne przeżywanie kłótni, żeby coś się działo tak. na ekranie, no.
1: Albo drugi rodzaj kłótni nie pogadamy.
0: Mhm. Nie o czym się wściekli,
1: nie będziemy o tym rozmawiać. Przecież w prawdziwym życiu to się nie dzieje! Ludzie naprawdę będą na siebie się drzeć. No ale przejdą do tematu.
0: A, inny problem jest taki, że seriale też nauczyły ludzi, że okazywanie nadmiernych emocji jest złe, bo zawsze, kiedy jedna osoba wydrze mordę, to druga zaczyna płakać, jest pokazane, że I wychodzi. Mordy, tak, jest funkcjonalnie złe. Moi drodzy... Jeśli macie zaufanie w związku, to wydarcie na siebie z całej siły Japy przez obie strony jest strasznie fajne, bo spompuje emocje w dwie sekundy i potem można funkcjonalnie pogadać. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie powiedzieć zbyt brzydkich rzeczy, a potem ładnie przeprosić, nie? Ale jakby to pełni jakąś funkcję emocjonalną. Seriale nas uczą, że nie. W ogóle, Boże, ale temat zaczęłaś. Kłótnie w serialach to jest dla mnie zupełna abstrakcja. Ja dlatego kocham seriale Aarona Sorkina. Aaron Sorkin to jest ulubiony scenarzysta, właśnie ogląda po raz trzeci cały West Wing, nie powinienem tego robić, bo nie powinienem tego mówić na głos, skoro gadam o tym, że mam za tydzień premierę kursu, <grywa> tak oglądam właśnie Nie masz po za tydzień, masz Aż, dziś. Sorry, z perspektywy tak, nagrania nie mam nie. za tydzień, z perspektywy emisji mam Także
1: rozliczymy cię, czy dobrze, że oglądałeś, czy, czy jednak nie. nie.
0: Ogląd ja kocham seriale Arona Sorkina, kocham jego filmy, Studio Sixty widziałem z trzy razy, oglądam trzeci raz West Wing, Newsroom pierwszy sezon, nie wiem ile razy widziałem, wszystko od niego kocham, w sensie jest geniuszem dla mnie. I u niego kłótnie są cudne, w sensie u niego kłóci się trójka ludzi, którzy mają swój rozum, nie muszą być mądrzy w takim rozumieniu inteligencji, ale mają swój rozum, rozumieją swoje emocje i wiedzą za czym stoją. I u Sorkina nie mamy kłótni pod tytułem jest bohater, który dla popchnięcia fabuły musi być oskarżony, jest debilem i nie umie się wybronić, tylko u Sorkina mamy bohaterów, którzy kłócą się wierząc w coś. I kocham właśnie za to, to jego seriale, że mamy dwie osoby, które są przyjaciółmi i potrafią się przez cały odcinek kłócić o to, że się nie zgadzają, czy subsydia powinny być dla nauczycieli, czy nie. Bo można się przyjaźnić i można, Jezus, na, aż mam ciary, najlepsze hardkorowe dyskusje ma się z ludźmi, którym ufasz. Bo wiesz, że naprawdę możesz się wczuć w swoje argumenty i ta osoba cię nie zwyzywa. A większość seriali pokazuje, że nie, żyjemy w takim, takiej epoce seriali, które nas pokazują, że że nie wolno mocno pokazać czegoś, co się sądzi, nie można mieć silnej relacji. My powielamy to, co widzimy. Jest bardzo trudno stworzyć sobie własną wizję. Jestem mega rozgoryczony, że powielamy akurat to, co nie działa.
1: I ja w momencie, kiedy my stoczyliśmy taką dyskusję na temat właśnie kłótni w serialach, jeszcze bardziej krytycznie zaczęłam patrzeć na seriale, bo mnie zawsze denerwowało, że dochodzi do jakiejś sytuacji, która jest absolutnie bez sensu i w prawdziwym życiu by się nie wydarzyła, ale ona musi się wydarzyć, żeby był konflikt, dajmy na to w żeby serialu i to, to się ciągnie i kurde teraz ruszył nowy sezon 39,5 tygodnia i ja mam właśnie dokładnie ten sam problem. Będzie spoiler, przepraszam, ale ten odcinek już był, więc kij. Główny bohater ma... Raka dowiaduje się, chociaż w pierwszym odcinku, który wygląda tak, jakby był końcem sezonu, jest pierwszym odcinkiem sezonu. Godzi się z rodziną, z córką, w ogóle jest sielanka. W drugim odcinku dowiaduje się, że ma raka. I co postanawia zrobić? Nie powie tego żonie, bo przecież to by było zbyt logiczne. Tylko on dochodzi do wniosku, że będzie mm, chce im oszczędzić cierpienia, więc skłóci wszystkich ze sobą i zniknie, żeby oni się o niego nie martwili, bo są na niego źli. Kto normalny wpadnie na pomysł, że y, jeśli skłócimy się z kimś, a później umrzemy, to tej osobie będzie lepiej?
0: To by przeszło, jeśli pokazano by wcześniej, że on nie może mówić, co sądzi w rodzinie, bo go krytykują, na przykład, no ale... gdyby zbudowano wcześniej że jest wstydliwym człowiekiem i bardzo, bardzo łatwo się zamyka w sobie i gdyby pokazano, że jest z natury złośliwym kutafonem, który w sytuacji zagrożenia atakuje agresją, gdyby zbudowano niesamowity, niesamowicie dojrzałymi scenami te trzy cechy bohatera, znieślibyśmy jako widz dosyć debilny premie z tego sezonu, czyli będę zniechęcał wszystkich, bo jestem tragiczny. Wiesz
1: co? Sądzę, on, że tego nie zrobiono. On teoretycznie mówi nawet, że po prostu w takiej sytuacji musi być tym, powym tym hmm. Jankowskim, on jest chyba czy jakoś tam i dlatego tak robi. Ale mnie osobiście jako y, dla widzki, która oglądała ten serial 10 lat temu, wyjście z takiej sytuacji, która i tak wiadomo jak się skończy, że oni się pogodzą, albo w tym sezonie, albo w kolejnym, jest bez sensu. I to już jest takie gonienie króliczka, kiedy my i tak wiemy jak coś się wydarzy. Dlatego właśnie też mając w pamięci naszą rozmowę, kiedy obejrzałam Madmana, byłam w szoku jak tam wyglądają... Y, Konflikty, że ludzie gadają i nie ma takiego okej, okay, to nie zostało dopowiedziane, więc ta osoba znika. Tak jak się dzieje w większości e, seriali, że coś się wydarzyło, to ta osoba jak nie powie, to było zbyt ba banalne i wokół mm -hmm. tego kręci się wątek. Nie, oni rozmawiają, to jest takie wow, można! To jest trudne. To jest trudne <śmiech> no. zrobić taki dobry scenariusz, no ale tym się nas karmi.
0: To prawda. Mam bardzo dużą wiarę w ogóle w seriale, tak jak mam. Ja we wszystko na świecie ma brak wiary i wiarę, bo we wszystkim są takie pływy. Seriale przeżywają złoty okres. Seriale przeżywają złoty okres i coraz lepsi ludzie do nich siadają, bo jest coraz większy prestiż. Nawet nie chodzi o kasę. Ludzie nie lubili robić telewizji kiedyś, bo jak robiłaś telewizję, to się ciebie śmiano. I po prostu byłaś trochę, jeśli jesteś aktorem telewizyjnym, to, to tak mm. brzmi, nie? A jak jesteś aktorem serialowym, to to nagle brzmi dumnie. W sensie sądzę, że nikt z ekipy Gry o Tron. Nie ma żadnego problemu, że się mówi, że to jest aktor serialowy, bo to brzmi Stranger dokładnie... Stranger Things i tak dalej. Dokładnie tak. Jakby te wielkie seriale, ci ludzie nie mają problemu z tym, że aktor kinowy, aktor serialowy to się już dzisiaj wyrównało, więc seriale są coraz lepsze. Ja mam po prostu gigantyczną nadzieję, że będą też troszeczkę bardziej życiowe. Mhm. Question mark. Wydaje mi się, że mogę w to wierzyć. Właśnie Stranger Things fajnie, że poruszyłaś, bo Stranger Things jest pod tym kątem mega... W sensie, kocham to, że Stranger Things poświęcił, nie widziałem trzeciego sezonu jakby co, drugi mi się średnio podobał, jakby dla mnie jedynka jest taka ikoniczna. Kocham strasznie to, że w Stranger Things pokazano relację trójki dzieci, która jest taka szczera i jakby ich konflikty są takie dziecięce i takie prawdziwe. W sensie, oni się pokłócili, bo dwie osoby chciały się przebrać w tę samą postać na Halloween. Uwielbiam to, to chyba było w drugim sezonie, jak Dustin zaczął się kumplować ze Steve'em i pokazanie tego, w jaki sposób Steve z Buca stał się fajnym chłopakiem i zaczął wręcz wychowywać a, jednego z tych malutkich ziomeczków, żeby zostać jakby kumplem mi aż serce rosło, że to jest pokazywane publicznie, bo w ogóle, no mówię, ja jako facet zwracam jeszcze uwagę na jedną rzecz, która jest um, mega często olewana, mianowicie męskie przyjaźnie są mega krzywdząco pokazywane w serialach, a relacja ojca z synem jest nigdy dobrze pokazywana. Jest taka komedia romantyczna, czas na miłość, About Time i to jest jedyny film, o którym mogę powiedzieć. że Jezu, to
1: jest ten, co on może się przenosić w czasie. Tak, jak się o schowa Jezu, w szafie. Jezu, to jest tak piękny film.
0: tak. I tam, to jest jedyny film, o którym teraz potrafię powiedzieć z głowy, że dobrze jest dobrze pokazana relacja, relacja ojca z synem. Mhm. Tak, mówię to jako facet, wygląda relacja ojca z synem. Nigdy nie gadacie o niczym ważnym, ale gadając o pierdołach patrzycie na siebie i obaj wiecie, że to jest wasz ekwiwalent ważnej rozmowy. Ale czemu ja jako, no, czemu ja muszę czekać całe życie i dopiero mam właśnie parę lat film, w którym zobaczyłem dobry wzorzec relacji ojca z synem? Mhm. Czemu? Dzięki Bogu mam dojrzałych rodziców, którzy mi dużo, w ogóle moje są psychologami, więc jakby mega miałem, z jednej strony śmiesznie, powiem Wam, a z drugiej strony miałem niesamowicie cudownie z tym, jak oni mnie traktowali, jak mnie wychowali, ale mówię, gdybym mnie ja nie miał tego niesamowitego szczęścia i jak patrzę, na jakich ja się gównach wychowywałem i gdybym nie miał dobrego wzorca rodziny wyniesionego z domu, to ja bym go pewnie brał z tego syfu, bo ja pierwszy raz zobaczyłem dobry kontakt ojca z synem dopiero w późnym w życiu, nie wiem, miałem lat, jak wyszedł, wyszło czas na miłość, dwadzieścia parę. A w ogóle ojca, z syna z mamą, to nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem dobry przykład.
1: To prawda, to prawda, bo jak jest pokazane na przykład, że matka, syna mają dobry kontakt, to wtedy ta kobieta jest pokazana jako złateściowa. Tak. a syn jako przydupas. To tak. jest absolutnie nieprawdą. Tak, jakby... Można mieć świetny kontakt z mamą, mówię to jako obserwator mojej mamy i mojego brata, gdzie to jest bardzo bliska relacja, ale ani on nie jest pantoflem, ani moja mama na pewno nie jest złą tekściową.
0: To tak samo jak u mnie. jakby Moja mama jest do serca przyłóż niesamowicie inteligentną, spełnioną zawodowo, ale też mega ciepłą kobietą. Jakby ja mam siebie za nie pantofla. I mamy super kumpelski taki klimacik, jakby mamy swoje inside żarty, jakby to jest super budowane. Ale mówię, co jeśli miałbym troszeczkę chłodniejszą relację w domu i musiał się poczęstować popkulturą. Skończyłby się jakiś dramat. I zobacz, na jaką my relację nie spojrzymy. Randki, jedno, przyjaźnie, druga, kłótnie, trzecia, w ogóle z miejsca zawodowe to już w ogóle pomińmy. Relacje rodzic-dziecko, jakby tak wyglądało małżeństwa. Popkultura upraszcza, a my niestety łykamy ją jako pewien obraz rzeczywistości. No bo
1: trzeba mieć jakiś punkt odniesienia. A jeśli ludzie między sobą nie rozmawiają, jak jest u nich w domach, no bo raczej większość ludzi nie porusza tych tematów, mm -hmm. to patrzy do... Tak, do ale zdajali. jestem
0: rozdrażniony, że patrzymy na uproszczenia amerykańskie. Tak, Sądzę, że bylibyśmy katerncie. o wiele zdrowszym społeczeństwem, oglądali gdybyśmy oglądali... Dokładnie tak.
1: <śmiech> no, ja wiedziałam, jak spuentować.
0: <śmiech> Mamy to.
1: Ale jeszcze w kontekście relacji... Myślę, że fajnym wątkiem do poruszenia jest to, jak mi rozrysowałeś, jak wygląda zasięg tematów poruszanych przez ludzi w Stanach, a w Polsce. Ta strefa mm -hmm. komfortu, może tak to mm -hmm. nazwać. I jakbyśmy mogli o tym powiedzieć, bo to nie wiem, czy to była twoja robocza również teoria. Czy... To jest
0: totalnie moja robocza teoria. Super, opowiem. Ja uwielbiam moja robocza teoria, jesteś nimi bardzo zżyty. Na szczęście nie mam problemu z tym jak ktoś mi uświadamia, że jestem w błędzie. W sensie ja je po prostu je wymyślam, to nie mam, nie sądzę, że są jedyną prawdą objawioną, ale lubię je wymyślać. Sprawia mi to bardzo no, dużą radość.
1: przekonująco, więc później <grych> samozpełniające jakieś...
0: się proroctwo. Mój kupel mi kiedyś powiedział, że jestem takim człowiekiem, który nawet myli się pewnie siebie i coś jest na rzeczy. W sensie ja rzadko okazuję zwątpienie na zewnątrz. Ja po prostu z du... ogromną dozą pewności siebie powiem, nie mam pojęcia, gdzie idę, ale nadal będę szedł, bo mnie to nie obchodzi, gdzieś trafię, jakby dowiem się na miejscu. Właśnie, a propos tego, czemu nie warto kopiować bezmyślnie amerykańskiej kultury. W Ameryce mamy gigantyczny kryzys zaufania i według różnych danych, od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, ludzi w Ameryce twierdzi, że nie ma żadnego przyjaciela.
1: Czyli jednak twoja teoria jest poparta badaniami. Ja tu, wszystko, co Wspaniale. gadam jest poparte czymś, ja po prostu
0: doprowadzam do gigantycznych uproszczeń. Tak, a czy nie, Wszystko bazuje na czymś, nie, nie wymyślam zupełnie z głowy. W Ameryce jest gigantyczny problem tego, że ogrom procentowy społeczeństwa, mówimy o 300-milionowym kraju, idzie w zaparte, że nie ma żadnego przyjaciela. Jest bardzo dużo teorii na ten temat. Czemu tak jest? Nie, to byłby w sumie osobny odcinek, dwóch godziny tylko o tym. Jedną z wiodących jest problem z urbanistyką i planowaniem miast. Mianowicie hmm. nowe plany miejskie, współczesne rozrosty miejskie i to, w jaki sposób wygląda urbanizacja, systemowo psują relacje międzyludzkie. Ale to jest osobny wątek. Mega się nim pasjonuje prywatnie. Do czego zmierzam? Mamy sobie społeczeństwo amerykańskie, które nie ma przyjaciół. A my kopiujemy te zachowania, nie? w sensie to nie może się dobrze skończyć. Ale co to właśnie znaczy być przyjacielem w Ameryce? Bo mieliśmy tę dyskusję lata temu, jak Facebook wchodził do Polski. i Dlaczego my mamy tylu przyjaciół z Niemcza? Mamy tylu przyjaciół, a Facebook nadużywa słowa friends. Doszło do ogromnej inflacji Teraz tego już są pojęcia. Teraz znajomi. No, dzięki Bogu. Ale friends jakby ma jedno tłumaczenie bezpośrednie. Na czym polega patent? Yy, 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 anegdota jest o tym, to co Ci rozrysowywałem, to była nasza rozmowa o Smoltoku i dlaczego small talk nie działa w Polsce, a działa w Stanach. My w Polsce mamy pewną strefę tematów, w którym się czujemy komfortowo z każdym. Pytanie jeszcze, na ile lubimy rozmawiać z obcymi ludźmi, bo my też kulturowo nie lubimy gadać z każdym, to w sensie większość Polaków średnio chyba lubi zagadywać do obcej osoby w sklepie. W Stanach to tak, w sensie w Stanach każdy zagaduje do każdego bez pudła, więc tam nie ma tego elementu, ale powiedzmy, że, powiedzmy, że żyjemy w miejscu w Polsce, że ludzie do siebie zagadują. To o czym my będziemy smoltokować? Pogoda. Pierdoły. To, co się dzieje w biurze, pogoda, mecz, to, że przyjechał Trump do Polski albo i nie, jakieś obchody duże arbuzy podrożały, jakieś takie basic rzeczy, no nie, które są powiedzmy jakimś takim gruntem społecznym każdego z nas. Swoją drogą, co można mówić o takich rzeczach? Raczej rzeczy negatywne. To jest też, mam taką roboczą teorię, dlaczego my narzekamy, bo jest łatwiej. W Stanach to wygląda inaczej. W Stanach jak ludzie zaczynają ze sobą gadać, bardzo często natychmiast szukają wspólnej kotwiczki, żeby się o cokolwiek zahaczyć tematycznie. Szukają czegoś w tobie, co sprawi, że oni mogą nagle się otworzyć i na, nie wiem... Miałem taką niesamowitą sytuację, że stoję w kawiarni w Nowym Jorku i pyta się mnie, baristka, co chce. Ja mówię, że jeszcze nie wiem, bo generalnie chcę kawy, tylko wypiję już dzisiaj dużo kaw, na co ona mówi, że może mi polecić Smoothie. Na co kolej za mną się uruchamia, czy ja lubię Smoothie? Ja powiedziałem, że tak. Zamówiłem mu bariski smoothie, odwracam się do niego. Witam się z nim. Oczywiście przedstawił mi się tak z zmienia i nazwiska. Spytał się mnie, kim jest, czy, czy ten, że tak z akcentu wnosi, że jestem nie niestąd. No ja mówię, że jestem drugi dzień w Nowym Jorku. Na co on wymuje portfel, wymuje kupon na smoothie i bo powiedział, że właśnie z żoną nie lubią, a otworzyło się nowe miejsce te dwie ulice stąd, no to miło mi Cię powitać w Nowym Jorku, dał mi ten kuponik, pogada za nią chwilę. Powiedział, że jego żona generalnie zdrowo żyje, ale też ma problem, bo nie lubił miksowanych owoców, a ja mu się nie chce obierać zwykłych. W ogóle owoce są drogie, bo są z Holfus, a my w Polsce jak mamy owoce? I mu mówię, że generalnie są strasznie łatwe, dużo dostępne. On tak mówi, żartujecie. I wiesz, znienacka pół godziny. I to jest totalnie powierzchowna relacja. Nic tam nie zaszło emocjonalnego.
1: Ale zahaczała o ważne aspekty życia.
0: Tak. On się o mnie dowiedział, skąd jestem, opowiedziałem o Polsce, opowiedziałem o moich wrażeniach, on mi opowiedział o swojej żonie, opowiedział o problemie sklepów w Stanach Zjednoczonych, absurdalnie dużo tematów i to jest definicja small talku u nich. Oni bardzo nie, nie mają problemu z opowiadaniem tego typu rzeczy. Ja musiałem się tego nauczyć konferencyjnie, bo dosyć dużym elementem mojej pracy zawodowej jest jeżdżenie na różne konferencje, gdzie z reguły jestem speakerem. I ludzie mnie znają, a ja ich nie. W sensie, zobaczyli mnie na scenie, ja tam gadam na targach karier, już pomijam nawet blogowe imprezy, ale gadam na jakichś targach karier, opowiadam coś na temat projektowania mm, swojej ścieżki zawodowej. Ja potem schodzę jakby na dół i ludzie chcą ze mną rozmawiać. I bardzo często ci ludzie nie wiedzą o czym ze mną pogadać, po prostu do mnie podeszli. Jaku mam ten mechanizm? Ja też jak potrafię do kogoś podejść, to mnie zaciekawił jak w stać, sensie, jak taka totalna pierdoła i się nie odezwać. I ja się musiałem dosyć długo ze sobą walczyć jako introwertyk, co ja mam zrobić z tymi ludźmi. Ja sobie po prostu zorientowałem, że im będę mówił ostatnią myśl, jaką mam. Ja schodzę do tych ludzi i oni się czasami mnie pytają, co tam, nie? I ja tak muszę wymyślić odpowiedź a co tam od osoby, której nie znam. I ja odpowiadam tej osobie, że kurczę, mega fajne było nagłośnienie w tej sali. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że spokojnie mogę mówić, odsłuch mi nie przeszkadza, mam wrażenie, że Wam też nie i ta osoba jest zaangażowana, mamy o czym pogadać, co jest szczere. Nie jest to głębokie. Ale daje nam wspólne kotwiczki. Ta osoba się wtedy rozkręca i zaczyna mi mówić, co usłyszała, skoro już gadamy o słuchaniu, co jej pomogło, bla, bla, bla. Fajna rozmowa, nie jakoś super zyskana, ale przede wszystkim nie zmarnowane parę minut. Do czego zmierzam? My mamy w Polsce duży problem ze small talkiem, ale my w Polsce nie mamy problemu z przyjaźnią. To jest coś za coś. To nie jest tak, że Ameryka jest obiektywnie lepszym krajem. My mamy duży problem ze small talkiem, bo się bardzo boimy otwierać na takie tematy luźne.
1: Brak w ogóle społecznego zaufania, żeby z kimś porozmawiać.
0: Tak, ale my mamy dużą łatwość z przyjaźnią. W porównaniu z tym, jak to wygląda na świecie, polskie przyjaźnie są naprawdę niesamowite. W sensie, relatywnie wcześnie w przyjaźni można zacząć opowiadać sobie o mega hardkorowych rzeczach, o problemach rodzinnych, o problemach emocjonalnych. Jest możliwe powiedzenie sobie, czego się boimy. Jakby przyjaźnie w Polsce potrafią być na polskim gruncie, na polskiej kulturze, szalenie głębokie. Bardzo fajne. I w Polsce też jest taki trochę dryg, na, szczerze mówiąc nie mam danych, czy to umiera, czy się zwiększa, ale w Polsce też jest takie domniemanie, że pewną podstawową komórką przyjaźni jest małżeństwo że mąż i żona raczej sobie mówią emocjonalnie o rzeczach. Wydaje mi się, że z tym różnie bywa i wydaje mi się, że jest gorzej niż kiedyś. Mhm. A z drugiej strony wydaje mi się, że kiedyś było jeszcze gorzej, bo dużo małżeństw powstawało tak trochę, wiesz, bo rodzina ciepiuje, nie? A z drugiej strony więc... też
1: dodatkowo jeszcze bardziej mężczyźni mogli pokazywać trochę poczuć.
0: tak, więc nie umiem powiedzieć, kiedy mhm. było lepiej, kiedy było gorzej, ale na pewno jest lepiej niż w Stanach. Do tego zmierzam, że nawet mhm. jeśli w Polsce jest do dup, było do dupa, jest jeszcze gorzej. Sądzę, że i tak jesteśmy parę kresek na tym, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo jest ogromny problem przyjaźni w małżeństwach, są drogo też propagowane przez popkulturę, bo wiadomo, że muszą być konflikty, więc wiadomo, że może z żoną nie mogą sobie mówić rzeczy, bo to jest podstawowy konflikt w domu. Ekstra, no. nie? Ale do czego zmierzam? Amerykanie mają gigantyczny problem, by komukolwiek powiedzieć, że jest not okay. Mają ogromny problem, żeby to powiedzieć. I oni się uczą mówić, teraz jest taki gigantyczny tref, trend wylewania emocji, który też trochę brudzi, w mojej opinii, polską kulturę, bo Amerykanie aż tak przesadnie mają potrzebę opowiadania wszędzie o tym, co się działo na terapii, w jaki sposób się piszą na blogach, o czym się kłócili z narzeczonym, takie... Ja mam takie trochę, aż, aż mi się otwiera, takie zamknij się. Szat, jakby ceń tą emocję, ceń to, że masz zamkniętą relację z terapeutą. Bo jak ty opowiadasz publicznie o tym, co ty robisz na terapii, na kolejnej terapii nie będziesz w pełni szczery, bo będziesz chciał tak wypaść, by to fajnie wypadło na blogu. Nie rób tego. Chodź na terapię, promuj terapię, aż ci tchu zabraknie. Mów wszystkim, jaka jest dobra. Ale nie psuj tej intymności, którą budujesz z tym profesjonalistą, no nie? I, 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 i powielamy ten błąd, choć go nie powinniśmy powielać, a w Ameryce jest to jakaś, jakaś forma poradzenia sobie z faktem, że tam się o niczym nie gada. I oni mają teraz te takie powstające dyskursy społeczne, które mało robią, bo oni nadal nie mają przyjaciół. W Ameryce tak ciężko, pomimo istnienia serialu Friends i pomimo istnienia facebookowych Friends, a większość Amerykanów będzie deklarowała, że ma przyjaciół mało albo zero albo niewielu, albo że im trochę nie ufa. I to jest przykład problem, którego my trochę nie mamy. W Polsce bardzo wielu ludzi, nawet jak nie ma głębokich przyjaciół, to ma ludzi, z którymi publicznie narzeka na jakieś dramaty. W sensie damy sobie jakoś radę. Więc to jest w ogóle ciekawa wymiana społeczna. Jeśli ktoś lubi, ma na przykład głębokie relacje, ale mega mu brakuje powierzchownych, niech jedzie na wakacje do Stanów. Zakocha się po prostu. Tam budowanie powierzchownych relacji jest takie. Byłem na premierze jednej książki w Bibliotece Narodowej w Nowym Jorku i wyszedłem stamtąd. To nie to, że z pięcioma wizytówkami, tylko z jedenastoma znajomymi na fejsie, bo z każdym miałem mega ciekawą rozmowę na konkretny temat i wiemy, co lubimy. To jest nie do spotkania Utrzymujecie? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Nie ma opcji, żebyśmy utrzymywali, bo to było powierzchowne i nic z siebie nie potrzebujemy. To są też bardzo transakcyjne często relacje. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś ma ogromny problem z tym, że o, u nas tak się nie da pogadać i w ogóle Polacy są tacy burmuszeni, jak ja mam wybrać jedno z tych wad, bo nie ma idealnych rozwiązań, chrzani mi smoltok. O Jezus, jak mi cieszę, że ja mam kumpla, do którego potrafię zadzwonić i on ze mną 10 minut pogada, potem mnie zwezywa, wyślemy sobie dwa memy. Po czym znowu ze mną pogada, bo wie, że tak naprawdę jest gruby temat, tylko chciał trochę rozlu... Wiesz, wiem, że mogę na niego liczyć, że on mnie rozumie, że będzie się zachowywał pode mnie. Nie do pomyślenia. To jest przecinek, a nie kropka, bo jest jeszcze jeden wątek związany ze Stanami Zjednoczonymi tutaj. Mianowicie w Ameryce jest ogromny kult teraz e, zwracania uwagi na siebie. I to jest w mojej opinii rzecz, która najbardziej rujnuje relacje między. Czekaj, czekaj, czekaj,
1: czekaj. W Stanach teraz jest kult zwracania uwagi na siebie. Mam wrażenie, że stany są przypomnione no, zwracaniem boże, uwagi nie na siebie. Jest jednym
0: wielkim zwracaniem uwagi na jednostkę, ale jest takie ogromne, ogromne, od bardzo, bardzo wielu lat w trend um, dbania o siebie w sensie self tak. jest self help, no self nie? Help, Oni, u, u nich wszystko się obiera jednostkowo i to znowu jest zabrudzenie kultur innych, bo to jest amerykańskie. Jakby self help jest amerykańskim tokiem myślenia. My, my, jakby, moglibyśmy być społeczeństwem bardziej kolektywistycznym niż Ameryka. Nie ma nic dobrego w aż takim stawianiu wszystkiego na jednostkę. I, ale wracając do relacji międzyludzkich, bo stricte chcę o tym mówić, żeby nie odbiec 40 dygresją w dygresję. W relacjach międzyludzkich ja to e, widzę w internecie, bardzo dużo czasu na reddicie spędzam i na reddicie jest bardzo dużo subredditów poświęconych problemom międzyludzkim, relacjom. Ja mega lubię je czytać, bo mnie to strasznie inspiruje, i ciekawi, z czym ludzie się zmagają. W Stanach podstawową poradą, jak ktokolwiek się nie dogaduje w jakimkolwiek związku. To jest olej jakby potrzeby tej drugiej osoby i dbaj tylko o siebie, zwróć uwagę na siebie. Związek nie polega na tym, że dwójka ludzi zwraca uwagę tylko na siebie. W sensie, to się nazywa dwójka obcych ludzi.
1: To, to jest związek radziecki.
0: Jezus. Najgorzej. Jedną z najlepszych porad, jaką można zrobić w związku, jest na przykład to, żeby nauczyć się czerpać radość z tego, że coś robimy pod drugą osobę. Ale to jest porada, której nikt nie przeczytasz w języku angielskim nie ma za Chiny po prostu ludowe szansy, żeby przeczytać w anglojęzycznym popularnym miejscu, że najlepszą rzecz, jaką można zrobić relacyjnie, zacząć czerpać radość zrobienia czegoś pod drugą osobę. No bo to jest zaburzenie twojego freedom. Nie nie wolno zaburzyć twojego freedom. A my na przykład w Polsce moglibyśmy tak zacząć budować naszą narrację, a niestety zaczynamy kopiować tamtą, bo mamy premiery w Empikach, książek self-helpowych, które są tłumaczone z języka angielskiego, nie są... Dostosowane do naszego dostosowane. kultury. Tak, jakby ciekawostka dla widzów, jak są testy psycholo psychologiczne robione przez z amerykańskich psychologów, żeby one mogły działać w Polsce, musi być robiona translacja nie tylko językowa, ale też kulturowa. Są zmieniane sensy pytań, tak żeby je zrozumiał bardziej człowiek żyjący tutaj, bardziej się mógł do nich odnieść jako Polak. A po literatura popularna naukowa w ogóle tego nie robi. W sposób tłumaczony jeden do jednego, mamy anegdoty typowo amerykańskie, no i się uczymy tak na siebie jeżyć. Czeka nas, nawet się nie zaczął jeszcze, gigantyczny kryzys samotności i odbijania się od siebie międzyludzkiego. To dopiero trzeba będzie naprawić.
1: Jest rozwiązanie. Jakie? Moi drodzy! <śmiech> nie, ja tak zupełnie szczerze, naprawdę biorąc to wszystko. Suzamen. do kupy, ale susiamen do kupy. O nie, nie, tych germańskich rzeczy nie będziemy brać. Sumując to wszystko, uważam, tak. że warto y, podjąć wysiłek, próby, ogarnięcia życia, póki jest na to dobra pora.
0: Si. Ym... I w ogóle. Właśnie pod takim kotem emocjonalnym, nie bez zwracania uwagi, czy ktoś ma mieć związek czy nie, czy pracę, czy nie, tylko po prostu, żeby żyć trochę lepiej w zgodzie ze swoją psychiką i z innymi.
1: Dokładnie. Te nasze dodatkowe dygresje, które wydaje mi się, były bardzo spójne z całym tematem, ale myślę, że w fajny sposób pokazały, po pierwsze, jakie masz podejście do świata, jaki masz um, światopogląd i jak o tym opowiadasz. Bo to, że ja Ci pozwoliłam prowadzić te monologii, to nie jest dlatego, że stwierdziłam, dobra, jest moim gościem, nie wypada przerwać, tylko ja Ciebie <laughs> lubię słuchać, więc totalnie e, dobrze się Ciebie słucha i tak właśnie słucha się tego kursu. Więc ja naprawdę Jaka polecam. Jaka
0: klamra narracyjna, Damn, ja tak nie umiem, szanuję. <laughs>
1: Dziękuję. Także ja polecam. Kurs jest od dzisiaj dostępny. Tak. Zakładając, że nie oglądałeś za dużo tych seriali i jednak e, nie odleciałeś gdzieś tam.
0: To prawda. Obiecuję już do premiery nie oglądać. Zobowiązuje się publicznie.
1: Rozliczymy cię. Spoko. No i co, Idzie on jest dostępny?
0: U mnie na blogu andrzejtucholski.pl. Absolutnie cały blog będzie otapetowany tym kursem, więc w ten sposób będzie go najłatwiej znaleźć.
1: Zrobimy tak, że ktoś przeoczy. Zobacz. No bak,
0: spoko, nie ma sprawy, ja wiem.
1: <śmiech> A poza tym jesteś na YouTubie? I mhm. jesteś podcasterem to też. To prawda.
0: Dzięki tej tutaj jestem podcasterem od niedawna i się super dobrze bawię na tych podcastach. Fajna forma.
1: Jak się podcast... Co ty nie powiesz? Co, Jak nie? się nazywa
0: twój podcast? Mój podcast nazywa się Przekonajmy się i jest tam jeszcze więcej moich monologów.
1: Ale to jest w ogóle dobra nazwa. Ja Taka dygresja.
0: Przekonajmy się? No. Mega długo szukałem dwuznacznej nazwy, bo ja strasznie lubię słowa, które są żartem same sobie. A Zresztą przy Tobie to rozkminiałem wszystko i jak, jak zakładaliśmy ten podcast i uznałem, że przekonajmy się jest fajne, bo jest w mojej głowie opowiada to historię, że z jednej strony ja przekonuję Was w sensie do czegoś, a z drugiej strony jest to taka zabawa let's try, w sensie przekonajmy się, w sensie sprawdźmy coś, bo e, nie wiem czy to wyszło w sumie w tej rozmowie, ja chyba zawsze to robię, ale format podcastu jest taki, że ja biorę jakiś problem, po czym go obracam z każdej możliwej strony, bo ja strasznie nie lubię brać najprostszych rozwiązań, bardzo lubię brać takie, które najbardziej będzie mi pasowało. I naprawdę ta masa problemów jest zupełnie źle nazywana społecznie i mi sprawia wielką radość móc je poobracać. No, na razie tym pierwszym paru słuchaczom, którym zgarnęłem, to chyba nie przeszkadza. Kurda,
1: paru od razu w rankingach wysoko, także wiesz, ja znowu gdzieś tam w dół, no ale trudno, niech, niech będzie, przynajmniej dobre treści poszły do góry. Ale powiedziałeś, że niektóre tematy, tematy są problemy są źle nazywane społecznie, mhm. w jakim sensie, że coś na przykład... W praktyce nie jest problemem, a my uznajemy za problem? Czy... Oj,
0: to no, wierzchołek góry lodowej, ale taka podstawowa rzecz, która mnie drażni, to jest sztuczna dychotomia. Ona powstała, bo fajnie się mówi dziennikarsko w ten sposób o rzeczach. Na przykład co roku jest ten sam temat, czy studia, czy do pracy. Mhm. To nie jest wcale w konflikcie. W sensie rozwiązania jest z 80. Możesz mieć studia i pracę, faktycznie same studia, studia dwa kierunki, możesz mieć studia wieczorowe i pracę, możesz mieć pracę na pół etatu i dzienne studia, pracę na trzy czwarte i wieczorki. Masz tyle opcji, że się można skichać. Możesz olać jedno i drugie i zacząć robić coś w ogóle innego. Możesz pojechać sobie motocyklem przejechać Chiny. Możesz pójść na studia, a nie w sensie rozumienia na studium jakieś fotograficzne. Możesz sobie zrobić dwulatkę techniczną, w ogóle studia, takie pod zawód czy takie bardziej pod pasję. takie pod wiedzę czy takie pod rynek. I tam jest tak strasznie dużo rzeczy do rozwiązania, po czym miał ja ale telewizję i się dowiem, że studia czy praca. Bo
1: widzisz, ludzie szukają uproszczeń, ale nie, gdzie tam, gdzie, nie tam, gdzie trzeba. Tak. Bo my chcemy sprowadzić coś do odpowiedzi tak lub nie. Tak. Natomiast ty też szukasz uproszczeń i tak, jak dzisiaj mówiłeś, że to jest pewne uproszczenie. Mhm. I moim zdaniem to jest dobre szukanie, właśnie, uproszczeń. Tak, najpierw można
0: diagnozować wszystkie możliwości, które masz, a potem wybrać prosto, która ci najbardziej leży i wcale cię nie krzywdzi. That's it. Proszę.
1: Moi drogi, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że jest szansa, że spotkamy się szybciej niż za 70 odcinków.
0: okej, okay, dobra, zróbmy tak. Dzięki za zapro. Super mi super, super się monologowało, naprawdę.
1: Masz doświadczenie. I jak wrażenia, mam nadzieję, że ten podcast skłonił Was do pewnych refleksji, zainspirował do tego, aby dążyć do dobrego życia. Nie takiego, jak mówią nam inni, że powinniśmy mieć narzucać nam jakieś wzorce, jak powinniśmy żyć, tylko do takiego życia, żebyśmy dobrze się w nim czuli i byli z niego po prostu zadowoleni. Gorąco zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili stronę Andrzeja, andrzejtucholski.pl, bardzo łatwo zapamiętać. I na tej też stronie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące kursu, jak ogarnąć życie. Jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to jestem na Instagramie zmaczne.go, na Facebooku podcast radioaktywny ukośnik Zmacznego, a także e, możecie pisać do mnie maile podcast małpa.gmail.com Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.